0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Jahresrückblick-Review-Podcast-Format-Veranstaltung äh, hier bei Wrestling-Infos.de. Ich habe gerade gesehen, da war ein, ein WI-Weihnachtsmann äh, kurz zu sehen, er hat sich unser... Technikexperte nicht lumpen lassen, mit feinsten, ja, technischen Spielereien zu glänzen. Deswegen heiße ich ihn auch herzlich willkommen an der Regie, heute für den ein oder anderen Zwischenruf vielleicht auch in fachlicher Hinsicht zu äh, gebrauchen, Stichwort NXT 2.0. Herzlich willkommen der früher kein Alkohol, dann viel Alkohol, jetzt wieder kein Alkoholtrinker, aber mit immer einer charmanten Stimme aufgelegten Julian, den äh, Just JustJules JE260815 sowieso.
1: war äh, wunderschönen guten Abend. Ja, du hast den Weihnachtsmann gesehen, aber sei froh, dass du nicht gehört hast, was währenddessen lief. Was lief denn
2: währenddessen? Ja. ja. Ah, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich habe heute gehört, äh, Last Christmas zum ersten Mal seit seinem Erscheinen vor, ich glaube mittlerweile 37 Jahren in Deutschland endlich auf 1. Oh, endlich auf 1. Das muss ich mal vorstellen. Dass das Ding, also ich habe mir gedacht, wie, wie kann Mariah Carey immer äh, auf eins sein? Mittlerweile hat es äh, jetzt in der letzten Ausgabe der Chart, es war eigentlich die letzte Chance, dass man es auch schaffen kann, weil als, ab nächster Woche geht es ja wieder bergab, weil Weihnachten vorbei ist. Äh, Respekt an Wham, Last Christmas auf Nummer 1. Und dazu sei gesagt, ich bin immer noch im Rennen. Und Julian, jetzt bitte, mach mich hier nicht fertig. Also ich, ich will mal gucken, ob ich bis, es, es ist ja bis Weihnachten 24 Uhr. Also Weihnachten kann man noch fallen, wenn Nein, nicht nein, nein. Kann. Ich habe ich
1: hab den B3X42 scheinbar erwischt und damit bin ich zufrieden.
0: Wer ist denn B3X42 im Board? Das würde mich mal interessieren. Mit unserem also wir haben für alle, die es nicht wissen, im, im Board jedes Jahr, ich glaube seit über fünf Jahren, ein äh, Last-Christmas-Spiel, das besteht darin, dass man äh, versuchen sollte vom 1.12. bis ja. zum 24.12., ich meine 24 Uhr, also wenn, die, wenn der Zeiger umschlägt auf 0 Uhr, ah, BAT, wunderbar. Ähm, muss man versuchen, nicht Last Christmas zu hören. Das Spiel basiert auf äh, Ehrenkodex, dass man, wenn man es hört, sich offiziell meldet und sich selber aus dem Spiel ähm, dann ausscheiden lassen muss. Und da gibt es immer so fiese Leute, die dann irgendwelche Links im Board streuen oder alles Mögliche versuchen. Äh, ich glaube, irgendwann war es auch mal, Julian, dass du während des Podcasts mal Last Christmas eingespielt hattest, ich meine, das warst du doch dabei. Ja, oder? das kann
1: gut sein. Ich glaube, ich habe es schon mal versucht. Ja.
0: Ja, das habe ich auch. Das haben auch einige gehört und einige waren dann äh, erledigt. Ja, wunderbar. Ähm, also ich muss sagen, das ist wie ein guter Wein. Ich fand es zuerst wirklich widerlich. Mittlerweile kann ich es ganz gut hören. Ich schäme mich fast, es zuzugestehen, aber äh, es ist tatsächlich so. Ja, wie kann man diese vorweihnachtliche Stimmung noch toppen? Nur mit einem. Warte mal, wie hat man Ah, wie hat man ihn immer, das Schwammerl hat man, glaube ich, Schubert immer genannt. Äh, herzlich willkommen, unser Schwammerl aus Wien, der Christian, unser Chris.
3: Wow, was für eine Anmoderation, ich fühle mich geehrt. Ja, wunderschönen guten Abend. Äh, ja, Last Christmas, keine Ahnung, ich habe es dieses Jahr, glaube ich, noch nicht gehört, äh, muss ich sagen. Ähm, aber ich befürchte, es wird mich noch erwischen. Äh, ich persönlich muss auch sagen, es äh, ist nicht mehr so schlimm wie noch vor ein paar Jahren, keine Ahnung, vielleicht... Äh, wird man im Alter irgendwie, äh, erkennt man einen guten Stil an, offenbar. Keine Ahnung, also äh, mal sehen, was in 30 Jahren ist. Vielleicht werde ich es dann auf Dauerschleife hören.
0: Ich sehe gerade Schwammmalen, das sind äh, Pilze. Ja, genau. Ich, warum hat man Schubert immer das Schwammerl genannt? Also war, glaube ich, Schubert, das gucke ich jetzt. Also jetzt müssen wir ein bisschen Kultur hier reinbringen. Ich meine, Schubert äh, wurde Franz Schubert und irgendwo, oh, der, meine Güte, der ist ja, der ist ja ganz früh gestorben, der war ja mal gerade erst 34, 34, 35, so und irgendwie, so, Franz Schubert schwamm mal, das will ich ganz kurz äh, schauen,
3: warum man ihn schwamm hat. Aufgrund seiner rundlichen Statur.
0: Ah, hast du gerade nachgeschaut? Ja. Wunderbar, okay. Also und weil er nur ein rundlichen... Bein hat. Wie Bitte? nicht Schubert hat ist ja egal ähm, auf jeden Fall ist er nicht lange hat er leider nicht lange wirken können aber Schubert ist so einer von so weiß nicht, kurz nach Mozart glaube ich schon fast Österreichs großer ja Klassik äh, skal äh, Experte aber egal wir wollen hier gar nicht weiter in kulturelle Bereiche abdriften sondern bleiben gleich beim Trash nämlich beim Wrestling ja wir wollen eigentlich ist der Platz gar nicht so gut habe ich schon in der Anmoderation Moderation gesagt weil wir den Jahresrückblick vor Weihnachten machen. Normalerweise kommen ja sämtliche Jahresrückblickformate immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir haben gesagt, komm, egal, wir packen es jetzt einfach mal vor Weihnachten, weil in den Weihnachtstagen und danach ist jeder irgendwie unterwegs. Heute ist natürlich auch ungünstig, weil die meisten noch Geschenke kaufen, aber wir sagen, komm, wir müssen es ja irgendwann machen und dann machen wir es jetzt. Und wer mag, kann den Jahresrückblick ja auch immer noch mal sich anhören, wer heute nicht dabei ist. Wir stellen ihn ja natürlich live und halten ihn auch noch auf der Startseite. Wir müssen mal gucken, Chris, ob wir dann für nächste Woche Donnerstag noch was machen oder ob wir den Jahresrückblick dann noch mal bringen. Können wir ja spontan entscheiden. Wir sind da ja, ja flexibel.
3: Wir, wir können ja Day One vielleicht kurz eine Preview machen, wenn wir Lust haben. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Das finde ich gar nicht schlecht. Doch, wenn, wenn das Zeit nicht bei mir passt. Wir sind da ja auch flexibel.
0: Die Card steht ja, glaube ich, auch äh, größtenteils. Wir haben Raw wurde aufgezeichnet, glaube ich, schon für nächste Woche. Oder SmackDown? Ich glaub, wurde Ich glaube, SmackDown war das. SmackDown wurde... Ja, gut, dann kommt Raw nochmal. Ich will mal kurz schauen. Raw wird dann wohl nochmal live kommen. Ja, 27. Das ist ein ganz normaler äh, Wochentag. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist... Ja, groß. schon viele
3: Matches angesetzt. Also das ist eine vollgepackte Raw-Ausgabe. Ich freue mich. Freust du dich wirklich? Oder... <lacht> Naja, Randy Orton gegen äh, Otis, das ist ja sehr knackig, deswegen äh, habe ich gar keine andere Wahl, als mich zu freuen.
0: Schwammerl. Ja, Schwammerl. da bin ich sehr gespannt. Nein, das meine ich jetzt nicht auf, also hier nicht, nicht Bodyshaming, ja, also ich, ich kriege das Wort Schwammerl einfach nicht mehr aus dem Kopf. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber so ein typisches Wiener Wort finde ich irgendwie. Schwammerl, also mehr Wien, finde ich, geht gar nicht. Ja! Wir sind jetzt also schon mal alle da, sprich der Chris, der Julian und ich. Wir erwarten noch den Jens, der wird noch dazu kommen und fangen einfach mal an mit dem Jahresrückblick. Wir können das ja so machen, dass wir vorab ein, zwei Gedanken uns zum Jahr machen, was uns Wrestling technisch aufgefallen ist. Wenn ihr mögt, ihr seid nicht dazu verdammt, hier einfach nur zuzuhören, Stellt uns gerne eure Fragen. Wir, ihr könnt sozusagen die Show auch captchern, um es mal möglichst cool zu formulieren, ähm, dass wir gar nicht durch die Pay-Per-Views so durchgehen, sondern uns dann schnell mit euren Fragen beschäftigen, was das Jahr für euch ausgemacht hat. Und so schwammeln wir dann hin und her zwischen den einzelnen Themen. Ich kriege das Wort gar nicht mehr weg. Ich äh, missbrauche es jetzt auch für ganz andere Bedeutung. Und gucke mir mein Los Poyos Hermanos Becher an, den ich hier habe. Und <lacht> würde mal sagen, ja, was erwartet uns? Wir gehen die WWE ähm, Events des Jahres natürlich durch. Das machen Chris und ich, wie ihr das von uns gewohnt seid. Wir werden uns die Shows nicht in Gänze noch mal zu Gemüte führen, denn wir haben sie ja alle schon besprochen im Laufe des Jahres. Aber so der eine oder andere Gedanke dazu mag als Richtschnur vielleicht hilfreich sein. Ferner wird sich der Julian gegen Ende der Show, natürlich auch vorher herzlich eingeladen, gegen Ende der Show mit ein, zwei Takten zu NXT noch mal einbringen. Wie wie äh, hat er das Produkt wahrgenommen und äh, gefällt ihm die Entwicklung? Und für AEW, da werden wir dann so im März äh, vertieft einsteigen, denn im März äh, ging es ja los mit Revolution, was den Pay-Per-View-Kalender 2021 bei AEW anging. Und dann werden wir da noch ein paar Takte zu machen. Was ein bisschen runterfällt leider, ist New Japan Pro Wrestling, generell japanisches Wrestling. Dafür hatten wir den Shuyaku-Chris eigentlich eingeplant. Der hatte auch schon zugesagt. Aber familiäre Verpflichtungen kurzfristig, insbesondere jetzt aufgrund weihnachtlicher Ereignisse, haben ihm dann leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe mich sehr auf ihn gefreut, aber das holen wir irgendwann nach. Heißt, dass New Japan leider ein bisschen runterfällt, runterfallen muss, denn sowohl Chris als auch ich, äh Julian muss ich glaube ich gar nicht fragen, haben diesmal von New Japan nicht so viel mitbekommen. Ich weiß, Chris und ich haben versucht, uns äh, in Wrestle Kingdom reinzufuchsen, waren eigentlich auch guter Dinge, wie wir es häufig sind bei New Japan Shows, aber irgendwie und komischerweise für mich nicht nur in diesem Jahr ist New Japan ein bisschen am struggeln, um wieder bei blöden Anglizismen zu bleiben. Chris und ich sind in Wrestle Kingdom nicht so richtig reingekommen. Ich habe es dann so ein bisschen versucht mit dem G1. Da wollte es auch nicht so richtig klappen. Chris, warum hat uns denn Wrestle Kingdom dies Jahr nicht so richtig gecatcht?
3: Sehr gute Frage. Ich würde nicht mal sagen, dass ich ähm, mich nicht darauf gefreut habe. Irgendwie freue ich mich immer auf Wrestle Kingdom. Ähm, ich, ich möchte halt nicht irgendwie so die Hauptargumentation Corona nennen und Pandemie, was auch immer. Ähm, aber vielleicht hat das auch so unterbewusst äh, mitgespielt. Ähm, eine andere Sache, vielleicht habe ich einfach ein bisschen äh, so mein äh, Climax erwischt bei äh, Wrestle Kingdom im Jahr 2017 mit Omega gegen Okada, weil, keine Ahnung, vielleicht das so das Beste war, was man irgendwie im, im Wrestling sehen kann. Äh, oder aus irgendeinem Grund, äh, dass ich nicht mehr in die ins Wrestling reinfinde und mich von äh, großen Ereignissen mitreißen lasse. Es ist vielleicht ein bisschen was von allem drin in diesem Topf, wo, ich, es, wo es mich nicht zulässt, mich wirklich fallen zu lassen. Es gab hin und wieder einen Moment dieses Jahr, definitiv. Wir werden äh, darüber sprechen. Aber wie schon in, äh, ungewollt, vielleicht gespoilert, in der Pre-Show äh, genannt, ich glaube, äh, irgendwie sind diese... Tage mit 24 Stunden doch so kurz, wenn man viel arbeiten muss und es kommen dann immer wieder andere Sachen auch dazu. Man versucht sich ja von Tag zu Tag zu hangeln und ähm, denkt sich immer, ja, das hole ich dann nach, das hole ich am Wochenende nach, das hole ich am Sonntagabend nach. Und dann ist halt irgendwann schon, äh, keine Ahnung, äh, der nächste Pay-Per-View von WWE, der Rumble und dann kommt halt äh, Revolution und da musst du dich erstmal mit den ganzen Sachen auseinandersetzen. Und dann vergisst du es und denkst dir, ja gut, jetzt ist es eh zu spät und dann bist du wieder beim nächsten äh, Ereignis. Also es klingt vielleicht auch zu negativ, aber es ist nicht so, dass ich es nicht äh, will, sondern äh, mein, mein Hirn, mein Kopf wollen im Moment nicht äh, sich darauf einlassen aus irgendeinem Grund und ich versuche es dieses Jahr, Schrägstrich nächstes Jahr, weil es war doch für mich schon immer ein sehr ähm, wichtiges Event, weil ich einfach auch schon vor AEW sehr gern, Wrestling gesehen habe, komplett unabhängig von WWE. Also, dass WWE nicht genannt wird, dass man auch eigentlich nicht Superstars von WWE sieht. Keine Ahnung, Jericho war da ein bisschen so eine Ausnahme. Ähm, einfach mal nicht mehr WWE an einem Abend und einfach packendes Wrestling. Das war für mich schon immer so eine Art Medizin, um aus diesem Trott herauszukommen. Ähm, deswegen hoffe ich mal auf nächstes Jahr, auf bessere Zeiten.
0: Du hast ja, glaube ich, auch im Vorgespräch schon gesagt, dass irgendwie du manchmal nicht so richtig in das Produkt generell ins Wrestling reingefunden hast, weil es auch einfach zu viel gab und so die Begeisterung nicht gespürt hast. Hm, wie ging es denn dir da, Julian?
1: Ich kann mich ja, was, was Chris sagt, eigentlich größtenteils nur anschließen. Ähm
0: spontan, ja.
1: Ganz spontan, ja. Irgendwie, ich habe das Gefühl, wir hätten schon mal über. Ich habe dass du das Gleiche äh, schon
4: gesagt <lacht>
1: Irgendwie, nein. Aber ich finde das auch irgendwie extrem schwierig, das ähm, irgendwie jetzt auf einen Grund runterzubrechen. Ich glaube, das hat viele verschiedene Gründe, die so ein bisschen zusammenkommen dabei. Ähm, zum einen ist es auf jeden Fall, ähm, dass es auf jeden Fall viel zu viel Wrestling gibt im Moment. Ähm, auch viel zu viel gutes Wrestling. Und dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen und wo man weitermachen und wo man aufhören soll. Weil es einfach... ne gefühlt läuft jeden Tag eine Show, die man eigentlich gucken muss und vor allem, wenn New Japan den G1 raushaut, dann ist ja wirklich täglich eine Show ähm, mit, was weiß ich, sechs, sieben Matches und ähm, das ist viel zu viel. Also, ne, wenn du allein New Japan guckst, bist du ja den kompletten Tag beschäftigt und New Japan ist ja nicht die einzige Promotion der Welt, dann kommen ja noch, ne, weiß ich nicht, sämtliche WWE-Shows, Impact, Ring of Honor, TNA, ähm, AEW, Uh, ja, und dann noch wahrscheinlich irgendwelche Indie-Ligen, die man ganz gerne guckt. Also es gibt einfach viel zu viele Produkte. Um, und ich glaube, das schlägt sich vor allem auf den westlichen Markt, also so Europa und auch Amerika, um, da schlägt sich das sehr auf nur Japan aus, wo glaube ich dann wirklich die Zahlen... Weiß nicht, aber ich höre das jetzt nicht zum ersten Mal, dass da ja die... das Interesse runtergeht. Das um, bekomme ich auf Reddit auch so ein bisschen mit wohl. Ähm... Um, ich weiß nicht, vielleicht liegt es da auch so ein bisschen dran, dass so ähm, die, ich sag mal, amerikanischen oder europäischen Topstars fehlen. So mit Kenny Omega, der letzte ist ja jetzt weg. Ähm, dass, dass da einfach irgendwie das Zugpferd für die fehlt. Und dass ähm, ja, da vielleicht deshalb das Interesse daran zugeht. Aber ansonsten, insgesamt am Wrestling, ja, ist es vielleicht wirklich so ein bisschen wenig Zeit und ähm, zu viel. Ja... So ein, so ein ganz wilder Mix. Und vielleicht, ja, das war es bei mir auch so vor ein paar Jahren, ähm, dass es man einfach alles im Wrestling schon gesehen hat. Also du kannst ja. das Rad nicht neu erfinden. Es ist halt, ne, zwei Leute stehen im Ring, ähm, eingeölt in Unterwäsche und kloppen sich eine halbe Stunde. Und ähm, am Ende kuschelt der eine den anderen auf dem Boden. so Es ist nichts phänomenal Neues mehr machbar. Also, ne, Wrestling ist ein, ein Sport den du, ähm, ja, der ist definiert. Du kannst da halt nicht so viel machen. Das Einzige, was man jetzt halt neu probiert hat, waren diese Cine Cineastisch, Cinematisch, diese Aber ja, es Cineastisch, schon, ja. sind ja auch genau. schon
0: ein Jährchen alt, sozusagen. Ja, ja Nicht mehr so
1: neu, genau. Richtig, aber das war halt noch mal, wo man halt versucht hat, ähm, nicht nur WWE, auch AEW, meine ich, Halt mit dem Sting und Darby-Allen-Match, haben ja auch ein bisschen was rumprobiert. Da hat man halt immer versucht, ein bisschen was Neues zu bringen. Aber sonst ist es halt wirklich schwierig in so einem Sport, ähm, ja wie gesagt, das Rad neu zu erfinden.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Wobei ich da ergänzen möchte, ähm, beim Boxen ist es auch nicht anders. Also seit Hunderten von Jahren hauen sich da zwei Leute im Ring auf wie Birne und irgendwann geht einer zu Boden. Beim Fußball versuchen elf Leute aus zwei Mannschaften einen kleinen Ball in zwei in ein anderes Tor reinzuschießen. Also das ist es nicht, Aber ich glaube oder das ist es vielleicht nicht. Was ich aber glaube, und da gebe ich äh, dir und Chris vollkommen recht, äh, dass sag ich mal, die Tiefe des Wrestling-Sports relativ schnell ausgelotet ist und äh, die Übersättigung. Das merkst du ja auch beim Fußball. Äh, je mehr sich das ausverkauft und je mehr du die Bundesliga an, äh, ich kann es nur für die Bundesliga sprechen in Österreich, weiß ich nicht, wie es da ist, aber je mehr du da die Bundesliga einen Spieltag an vier verschiedenen Tagen bekommst und am Samstag, wenn du willst, nonstop, äh, natürlich äh, mag das dann auf das Produkt des äh, Sportes drücken und bei Wrestling oder beim Wrestling, seien wir, äh, wir ehrlich, ist es ja gerade bei WWE nicht anders, die uns hier überschwemmen mit Produkten. AEW macht es ja jetzt auch entsprechend äh, so nach. Die werden ja auch oder haben schon diverse Formate am Start und überlegen, das noch weiter auszubauen. Mag sein, dass das noch ein Grund ist, der da mit reinspielt. Und wie Chris schon sagte, ich, hätte, ich würde fast schon sagen, man versucht es dann nachzuholen, aber dann wird es problematisch. Wenn irgendetwas zu einem Pflichttermin wird und nicht zu etwas, worauf du dich freust, dann äh, mag das an der Leidenschaft ein bisschen nagen. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, was heißt Stichwort, aber eine ganz interessante Diskussion, um vielleicht den Mann ins Spiel zu bringen, der sich jetzt auch tatsächlich bei uns eingefunden hat. Ich weiß nicht, ob es das Wetter war. Jetzt ist er auf jeden Fall da. Immer noch in der Einführungsdiskussion, wie war das wrestling ja? Und ähm, aus unserer Sicht war da, äh, Chris hat es angesprochen, der Tenor, ja, es hat ihn nicht mehr alles so richtig gecatcht. Die Momente, die ihn in Erinnerung bleiben, sind rar. Und wir philosophieren gerade, über die Gründe, warum es so ist und warum man es vielleicht auch anders sehen kann. Jens kann sich aussuchen, wo er jetzt den Ball aufnimmt. Ich heiße ihn herzlich willkommen aus Dresden, der JM Eder Jens.
4: Guten Tag. Ja, meine Bahn die steckte im Schneefest, habe ich gehört. Ich wusste ja, noch hab nichts ich, hab davon. habe ich überlegt. Gut, ja, nee, fast. So äh, sehr schneit es dieses Jahr bei uns noch nicht. Aber ja, ja. Ähm, ich habe mich heute. Äh, wichtige Leute kommen auch gerne mal zu spät. Guten Abend zusammen. Äh, ich habe nur halbwegs mitgehört. Es geht um. Äh, was ich, was dieses Jahr neu war oder nicht neu war oder alt war. Bin ja. ich auf den Sta äh, neuesten Stand? Thema, Thema war gerade, wir haben so ein bisschen äh, das Anfü äh,
0: Anfangsgespräch geführt, was. <lacht> uns denn äh, das Jahr über so interessiert hat, warum wir New Japan nur kurz oder gar nicht äh, intensiv besprechen können hier, weil eben Chris nicht dabei ist, also Schuyaku Chris, und darüber hat dann Chris Er ist unser... doch da, oder? Ja, der nee. ist doch da. was? Bin ich jetzt völlig
1: betüdelt? Na ja, guck <lacht> mal, der sitzt doch hier also im Raum. Der ist da,
0: ja. Hä? Chris, du bist ja doch da! <lacht>
4: <lacht> ist? Aber er antwortet nicht. Mach doch mal. Ja, dann dann, dann bringt ja da uns <lacht> <lacht> doch, ja.
2: sorry,
4: er uns nichts. Sorry, sorry,
2: sorry, sorry. Ich war gerade kurz weg. Ja, ich hatte jetzt doch spontan Zeit, weil ähm, unser äh, Baby ist gerade doch relativ früh eingeschlafen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, hey komm, ich hatte versprochen, kurz vorbeizuschauen, dann wollte ich das auch tun. Grüßt euch und schönen Abend. Ja, hallo. herzlich willkommen. Also,
0: da du ja nur kurz vielleicht da bist, also wir hoffen, dass du so lange äh, die Zeit ausquetschen kannst, wie es denn geht. Wir, wir haben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe gerade tränenreich gesagt, warum New Japan und generell das japanische Wrestling unter den Tisch fallen müssen vielleicht, weil du eben nicht da bist und dann sind wir so ein bisschen in die Diskussion gekommen, warum Chris und mich, also jetzt Wien, Chris und mich, das äh, diesjährige Wrestle Kingdom irgendwie, obwohl wir versucht haben, nicht so richtig mitgenommen haben, ähm, da können wir dich ja mal doch ins Spiel bringen, Wrestle Kingdom ist ja veranstaltungsmäßig bisher immer die erste Show des Jahres gewesen. WWE will jetzt mit Day One das Ganze noch überholen. Ähm, wie kannst du denn das japanische Wrestling zusammenfassen, insbesondere New Japan? Chris und ich als Außenstehende haben das Gefühl, irgendwie hat es uns nicht so richtig gecatcht. Liegt es daran, dass ähm, das Storytelling sich verändert hat oder haben wir da einen ganz falschen Blick aufs Produkt, weil wir zu selten schauen und ist New Japan eigentlich immer noch das Maß aller Dinge?
2: Wie würdest du es beschreiben? Ich glaube, erstmal ist das natürlich wieder Geschmackssache. Wenn man Social Media verfolgt, glaube ich, dass New Japan zwei schwache Jahre hinter sich hatte, was aber wahrscheinlich immer noch die meiste Zeit auf einem guten Niveau sich bewegt. Man kann einiges kritisieren. Ich glaube, wer mich so ein bisschen auch verfolgt, oder mit mir privat Kontakt hat, weiß, dass ich jetzt auch dieses Jahr ähm, auch gar nicht mehr so positiv gestimmt war, stimmt war, was zum Beispiel ähm, am House of Torture liegt. Ich weiß nicht, ob Jens vielleicht ein bisschen mehr geguckt hat als ihr. Das House of Torture mhm. macht seinen Namen alle Ehre auf jeden Fall. Und das Ding ist halt einfach, es geht halt nicht <lacht> nur um, <lacht> es geht halt nicht eigentlich nicht nur um solche Dinge, weil wer New Japan vielleicht nicht erst seit... <lacht> ich weiß gar nicht, wann so die richtige westliche Invasion angefangen hat, ich glaube so 2014 oder 2015, ich glaube, wer die nicht erst seitdem verfolgt, der weiß eigentlich, dass das immer schon ein Stilelement war, dass es eine Unit, also eine Gruppe gab, die auf Eingriffe gesetzt hat. Nur das House of Torture, was ein Subbrand des Bullet Club aktuell ist, mit Evil, Yujiro, Takahashi, Dick Togo und Show, also Shotanaka, der ehemalige Roppongi-Show halt, ähm, die machen das halt so, alles ist gleich. Also wirklich jedes ja. Match ist einfach verdammt nochmal <lacht> gleich und das ist halt so ein ganz großer Kritikpunkt, den viele haben, vor allem in der westlichen Bubble, den ich auch gar nicht mehr verteidigen kann, ich habe den, äh, den Bullet Club Evil letztes Jahr noch verteidigt, weil ich gesagt habe, ja ganz ehrlich, ähm, er ist jetzt wenigstens mal ein bisschen interessant, auch wenn sein Wrestling halt noch schlechter geworden ist, weil er jetzt nicht mehr dieser brawlende Arschtreter war, ähm aber er hat halt ein bisschen mehr Charakter als nur dieser, ich sag mal, creepy evil, der gruselige Typ. Aber das House of Torture hat, ist halt simpelartig eigentlich für diese Pandemie am Stehen. Und ja, du hast recht, Andy. es hat sich schon etwas geändert, einfach vom Storytelling, was, glaube ich, auch mit dem Involvement von Dick Togo zu tun hat. Der hat jetzt ein bisschen mehr zu sagen, zusammen mit Ghetto zusammen. Ähm ja, ich denke, das House of Torture beschreibt wirklich die Pandemie ziemlich gut, würde ich sagen. Genau das würde ich irgendwie aussagen. Das,
4: Also sagen wir so, ich, würd, ich bin immer geneigt dazu, äh, dann wirklich den ganzen Bullet Club reinzuziehen, wobei ähm, es ist hier ja eigentlich zu großen Teil wirklich nur das House of Torture. Jay White ist nicht da. Ähm, und die anderen, die laufen so ein bisschen äh, nicht so in der ganz großen Szene rum, dass das irgendwie wie stören sollte. Aber es ist halt unglaublich redundant und das nicht auf eine gute Art und Weise. Ich meine. Ähm, äh, wenn die Matches immer gleich sind, wenn die Matches immer gleich gut sind oder gleich stark sind, wäre das das eine. Aber äh, sind sie halt nicht. Also diese ewigen Eingriffe ähm, in, in großen Matches, die machen das Ganze... Ja, also man mag es halt nicht mehr schauen, weil, weil man es irgendwie kennt. Und ich bin jetzt nicht einer der, der, der Leute gewesen, die das bei New Japan immer verteufelt haben, von wegen ähm, Amerikanisierung und so weiter. Ich finde, bis zum gewissen Teil hat das schon seine Daseinsberechtigung, aber nicht in der Form, wie es jetzt ist. Für mich auch nicht unbedingt dauerhaft im Maniment. Und ähm, wie du schon sagst, es gibt durchaus noch weiterhin dieses, äh, sagen wir mal, alte New Japan- ähm, mit den großartigen Main-Event-Matches. Aber das ist halt seltener geworden. Ich glaube, ähm, ein bisschen trägt auch die Stimmung in den Hallen dazu bei. Das ist halt, ähm, ne, die Japaner dürfen nicht jubeln. So heißen. Es ist eine seltsame Stimmung da. Ähm, ist halt noch sehr ähm, sehr mitten in der Pandemie. Man ist seit Sommer eben halt gerade in den USA ein bisschen was anderes gewöhnt, dass es schon wieder ein bisschen no wie Normalität wirkt. Ähm, oder ja, wenn man den Eindruck hat, äh, es gibt keine Pandemie. In Japan ist das alles ein bisschen ganz anders. Und ähm, ja, dann kommen halt so Sachen dazu, um jetzt mal ein, ein, ein aktuelles Beispiel zu nehmen, äh, die äh, King of Pro Wrestling Championship von Und das gepaart mit dem House of Torture, da muss er eben halt dann sagen, dann sind die, Sch also beim welche Show kommt jetzt Power
2: Struggle? Der nee, King of Pro Wrestling. Kingdom. Wrestling Kingdom ist jetzt schon.
4: Ah ne, stimmt, stimmt. Ich, ich verwechsle das immer. Stimmt, das ist ja schon vorbei. Nee, das ist auf der Road to, äh, to Wrestle Kingdom äh, Tour. Mm -hmm. äh, dieses Match, wo sie alle drei Minuten den Shot trinken müssen. Fällt mir irgendwie nichts so dazu ein. Also ich bin froh, dass es nicht auf der äh, ähm, Wrestle Kingdom Card steht. Aber sowas hat auch nichts mit westlichen Booking zu tun. Also im letzten Jahr ist Toriano für mich noch mehr zu einer Hassfigur geworden. Also ich weiß, also man ist ja immer geneigt dazu, alles, was mit House of zu tun hat, Dick Togo zuzuschreiben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so der, der WBE-Effekt vielleicht auch ist, wo man auch immer schlechte Dinge einer bestimmten Person zuschreibt, dass es am Ende nicht Vince McMahon war. Aber ich finde halt, es haben sich da Dinge eingeschlichen, einige Leute sagen, das ist Amerikanisierung wo mir aber niemand erzählen braucht, dass das irgendwie auf dem amerikanischen Wrestling-Hardcore-Markt besonders gut ankommt, weil den Mainstream spricht man nun mal nicht an. Vorher nicht, damit erst recht nicht. Und das, womit man in den USA oder auf der ganzen Welt Erfolg hatte, ähm, hat wirklich überhaupt gar nichts mit äh, die, diesen Eingriffen beim House of Torture zu tun und hat gar nichts mit Toriano und seinen, in Anführungsstrichen, lustigen Stipulationen zu tun, sondern es ist all das, was es in den USA schon zu Genüge gibt und weil, was so kein Mensch braucht. Ähm, und ja, die Anzahl der, dann hat man noch Verletzungspech, wie gesagt, Jay White ähm, ist in den ähm, USA Will Ospreay war lange verletzt, Kota Ibushi ist stark angeschlagen, Tetsa äh, Naito ist angeschlagen. Ähm, das heißt, die Wrestler, die vor ein paar Jahren eben halt ähm, wirklich noch ähm, das non Ultra in Sachen Matches waren, ähm, fielen zum Teil aus. Und ähm, Okada hat in den letzten zwei Jahren jetzt auch nicht, also ist, war einfach nicht mehr der Okada wie davor. Ähm, zwar immer noch auf einem starken Level und äh, bei gewissen Matches immer noch Sicherlich der beste der Welt, aber man hat halt auch irgendwie gesehen, dass er, vorher konnte man sagen, egal gegen wen gegen, gegen, gegen Okada antritt, das ist im Grunde ein Fünf-Sterne-Match, gerade während seines langen Titelranns. Die Zeiten sind vorbei, mittlerweile kann selbst Okada richtig grottig Matches zeigen und natürlich, das ist dann gegen Evil und mit 10.000 Eingriffen und dieser Glanz, den New Japan da irgendwie verbreitet hat eine Weile, der ist weg. Und dazu kommt eben halt noch, dass mit AEW dann auch starke Konkurrenz durchaus da ist. leisten, das dass da eine neue Company gekommen, hat, gekommen ist, die wrestlerisch durchaus aufblinken lässt und die Indie-Szene jetzt auch wieder durchstartet, wo, wo viel passiert. Also ich glaube einfach oder ich hoffe einfach, dass New Japan dann irgendwie, wenn es in Japan wieder Richtung Normalität geht, dann wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und dass man sich das, wenn Diktoro da wirklich so viel zu sagen hat und das alles auf seinen Mist gewachsen ist, dass man da vielleicht mal nochmal drüber nachdenkt. Denn ich glaube, ähm, dieser Angriff auf den westlichen Markt, äh, das wird so nichts.
0: Würde ich auch so unterstreichen. Vor allen Dingen finde ich interessant, was ähm, unser Shuyaku-Chris gesagt hat. Ähm, zwei eher schwächere Jahre von New Japan. Und das deckt sich tatsächlich so mit meiner laien auf das Produkt. Ich werde das nicht vergessen, was heißt, es ist eigentlich nur ein Detail, aber es ist mir gerade wieder bewusst geworden, als wir damals mit äh, ein paar Jungs, es waren Jens, äh, ich, Ben, Olli und Stanner, waren wir ja in New York 2019 und haben uns äh, WrestleMania und alles drumherum angeguckt. Unter anderem eben auch die Show im Garden äh, von Ring of Honor und New Japan Pro Wrestling. Und wir hatten damals beim NXT Takeover ja nach der Show äh, Brian Alvarez und äh, Vinny V noch äh, getroffen und abgefangen und ein bisschen mit, mit dem geschnackt. Und dann habe ich Brian Alvarez gefragt, um, are you looking forward uh, to the show tomorrow? Und dann äh, meinte er nur, yeah, uh, I'm uh, really happy uh, to see the New Japan Show. Also er hat gar nicht von Ring of Honor gesprochen. Er hat damals nur gesagt, die New Japan Show, was ich bezeichnend fand. Das war, glaube ich, so der Moment, wo New Japan im, im westlichen Wahrnehmungsbereich auf dem höchsten Stand sich befand. Allerdings auch da schon zum Zeitpunkt, äh, wo Kenny Omega und äh, die Bugs ja schon äh, weg vom Fenster waren und äh, mit, mit AEW ja schon verbandelt waren. Das heißt, man hat damals den garden ja auch äh, ausverkauft mit der äh, mit dem Line-Up Bugs und Omega, die da ja schon nicht mehr da waren. Und ich habe das Gefühl, dass New Japan da schon so ein bisschen am, am Sinken oder im Sinkflug äh, sich befand, obwohl man es noch gar nicht so wahrgenommen hat. Und deswegen fand ich interessant, als Chris sagte, so zwei nicht so starke Jahre. Das deckte sich dann so ein rückblickend so ein bisschen mit dem, was ich auch wahrgenommen habe. Wo wir ich jetzt da haben, Chris, was würdest du denn äh, 2021 aus japanischer Sicht äh, hervorheben wollen? Wenn wir dich da haben, müssen wir dich ja auch ausnutzen.
2: Ja, ähm, jetzt komme ich hier mit meinem Nerd-Kram. Also ich bin in diesem Jahr, wäre meine japanische Promotion of the Year wahrscheinlich eher, wenn wir bei den Großen bleiben, müsste man auf jeden Fall Pro Wrestling Noah nennen. Ich habe so eine schwierige Beziehung zu Noah, ich finde aktuell ist das so ein bisschen mir zu sehr auf den hype train weil ich das, ich traue mich das hier gar nicht zu sagen vor Leuten, weil das kann wieder nur nach hinten losgehen wahrscheinlich, aber mir ist das so ein bisschen so, so ein abgekupfertes Produkt von New Japan, was man ja auch gesehen hat, als man den, ähm, die Global League, also quasi das Äquivalent zum G1, einfach mal N1 genannt hat, also Noah Number One quasi. Ähm, N1 Victory, um genauer zu sein, das ist so jetzt den ihr neues Turnier. Und allgemein, ja klar ist der, der Stil vor allen Dingen in der, in der Crunch-Time, also zum Ende des Matches so ein bisschen anders, da kann es auch mal ein bisschen eher wie der eigentliche Strong-Style ist, also da kann halt auch mal ein Match halt durch einen Strike beendet werden. Ähm, das New Japan, was wir alle kennen, ist ja, spielt ja gerne mit dem Begriff strong aber eigentlich ist das eher King's Road-Style, also so wie All Japan war unter Baba. Naja, aber Noah hat das ganz gut gemacht in diesem Jahr, hatte ähm, zwar meiner Meinung nach auch ein paar schwächere Sachen, wie zum Beispiel die Sache mit äh, Kejimuto, aber das ist halt auch wieder subjektiv einfach nur, viele haben das ja auch abgefeiert, nochmal Kejimuto auf dem höchsten Olymp zu sehen, ist ja jetzt auch quasi ein Grand Slam Champion, hat ja bei jeder großen japanischen Promotion den Titel gehalten, also Noah muss man auf jeden Fall nennen, ähm, welche ich nenne, ist jetzt ähm, relativ kleine Promotion, die aber für mich ein unfassbar starkes Jahr hatte, ist äh, Freedoms. Ist eine Deathmatch-Promotion ähm, aus Japan. Relativ klein, zieht in der Koraken Hall, wenn sie die unter Normalbedingungen haben, schon fast das ausverkaufte Haus. Ist im Deathmatch-Bereich auf jeden Fall Big Japan um Meilen enteilt. Hat zum Beispiel wenn jetzt vielleicht viele gar nicht kennen, ähm, zwei Leute bei, von Big Japan, ich sage jetzt mal, geholt, die wurden Freelancer ähm, bei Big Japan, die zu schlecht eingesetzt hat. Das waren ähm, Takayuki Ueki und Toshiyuki Sakura. Die sind halt absolute Megastars jetzt bei Freedoms. ne Und halt, weil die das halt einfach unfassbar gut booken. Man kann sagen, Freedoms ist so ein, so ein gut gebucktes Produkt, aber halt nur mit deathmatch Wrestling Wenn man jetzt mit Deathmatches nichts anfangen kann, dann wird auch Freedoms ja nichts sein. Also ich würde sagen, wenn wir bei den Großen bleiben, muss das Pro Wrestling Noir sein, auf jeden Fall.
4: Also das ist ein, so, ein, so ein wenig das äh, Game Changer Wrestling des japanischen Wrestlings.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Game Changer passt es wirklich, genau wirklich. Wrestling. Ja, also, wer mich bei wer mir bei Twitter folgt, der sieht, ich bin absolut gehypt auf die ganzen Sachen. Ähm, am zweiten Weihnachtstag, am ersten Weihnachtstag ist dann die größte Show des Jahres bei Freedance, Blood Xmas, die von Jun Kazai quasi produziert wird. Ähm, unfassbar gut gebuckt, wie gesagt, relativ simpel, aber halt gut, also ja, ist aber nicht jedermanns Sache auf jeden Fall, aber wenn, bei den Großen, Noah. Ja, vielen Dank, also ihr habt schon gehört, wenn unser Chris
0: beim japanischen Wrestling ins Schwärm kommt, dann kommen auch die, wie er so ein bisschen entschuldigend sagte, nerdigen Details, aber das finde ich gerade das Gute daran, dafür ha haben wir ihn ja sozusagen bei uns und wenn ihr neugierig geworden seid, ich kann euch da wirklich nur empfehlen, ähm, Sonntag ist dann meistens Shuyaku-Zeit, wenn es denn zeitlich passt. Er hat es ja schon gesagt, ähm, Nachwuchs, Familie, Job, da sind viele Verpflichtungen, aber äh, Chris, es kommt ja wieder jetzt regelmäßiger, der Shuyaku-Podcast und da seid ihr dann gut aufgehoben bei ihm. Oder wie, wie ist die Planung? Das ist dann wieder
2: ab und zu mal kommt, meine ich, ne? Genau, wir haben uns jetzt quasi ähm, verstärkt mit der Miriam, die ähm weil wer, wer auf Twitter ja, aktiv ist, der wird sie kennen, weil sie ist ein ähm, unfassbares Noah-Lexikon. Ähm, hat jetzt einfach mal mitgemacht. Fanden wir ganz gut. Hat gut, ganz gut gepasst, auch so auf menschlicher Ebene. Wird jetzt bei uns mitmachen bei Schuyaku. Und ähm, ja, Marius und Miriam haben schon geplant. Ich glaube, am 2.1. werden die beiden dann, ja, ich sag jetzt mal, die Indie-Sleas abgrasen. Also da wird es einen Podcast geben zu der Noah-Show vom 1. Januar. Ich glaube, Zero One wird gemacht. Ähm, All Japan wird gemacht, wahrscheinlich auch Freedoms und dann gibt es am 9.1. dann mit mir zusammen, weil dafür muss ich mir auf jeden Fall Zeit nehmen, dann gibt es dann, ähm, ja, das dreitägige Wrestling-Event, das heißt, im Januar wird es auf jeden Fall schon wieder richtig losgehen. Wenn ich keine Zeit habe, wie gerade gehört, werden die beiden das schon rocken.
0: Wunderbar, also... Bei uns wird auch äh, das japanische Wrestling tatsächlich nicht zu kurz kommen, auch wenn es eben nicht das ist, was die allermeisten hier gerne im, im ja, ich will nicht sagen im, im westlichen Hemisphärenbereich, aber zumindest auch bei uns auf der äh, Startseite und auch im Board natürlich schwerpunktmäßig äh, haben, da wollen. Das ist natürlich WWE und AEW und natürlich werden wir auch heute darüber sprechen, ein bisschen NXT auch. Das heißt natürlich nicht, dass wir zu gegebener Zeit auch äh, das japanische Wrestling hier zu ja seinem Recht kommen lassen. Das heißt also, Chris, wenn da irgendwelche Aspekte sind oder wo du einen Vergleich zum japanischen Wrestling ziehen möchtest, bei dem, was jetzt kommt, fühl dich sehr frei, gerne einfach dazwischen zu grätschen. Und ich meine auch, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt einen Podcast zusammen machen, Chris, wenn ich mich recht erinnere, oder?
2: So. Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja, oder? Ja,
0: also wir haben natürlich schon mal bei, beim, als wir euch dann vorgestellt haben, klar, da war es genau. natürlich dabei, aber ich meine, dass wir schon mal äh, sonst was zusammen aufgenommen haben. Wir haben letztes Mal Wrestle Kingdom angedacht, aber da bin ich ja eben durch die Show nicht komplett durchgekommen, deswegen mussten wir es leider äh, ad acta legen. Aber guck unverhofft kommt oft, heute ist zum Beispiel dann endlich der Tag. Finde ich total klasse, dass das jetzt dann doch noch funktioniert hat. Ja, ähm, wir können ja mal auflösen. Die Frage wurde gestellt bei uns im Chat. Wie habt ihr es denn 2021 mit New Japan gehabt? Habt ihr entweder fast jede Show verfolgt oder nur gelegentlich oder nö, eigentlich gar nicht und wenn überhaupt mal reingeschaut? Ähm, Julian, willst du mal auflösen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja, ich
1: bin schon dabei. Dauert bei YouTube ein bisschen länger. Genau, wir haben 78% für Nein bzw. nur gelegentlich. Und äh, nur 14% haben ja regelmäßig oder fast jede Show gesehen. Ja, das deckt sich so
0: ein bisschen mit, mit dem, was äh, unser Wiener Chris und, und ich so vom Produkt wahrgenommen haben. Ja, es ist. Chris und Jens haben ja gesagt, wo die Gründe dafür liegen können. Und es ist, wie es ist, und Japan bietet aber noch so viel mehr als New Japan. Und wer mehr wissen will, hört gerne rein. Wir haben es jetzt so ein bisschen gecovert. Ja, also als dann New Japan fertig war, Day One gab es nicht, ging es beim Marktführer mit dem Rumble los. Und ja, wie, wie so oft in letzter Zeit, Chris, wir haben die letzten Rumbles ja auch zusammen schon gehabt. Auch dieses Mal, wie so oft, über das Produkt von WWE kann man viel Schlechtes sagen. Machen wir auch, werden wir auch noch machen. Ich möchte gleich nach dem Rumble ein bisschen was dazu sagen. Ähm, der Rumble als solches hatte wieder nicht viel zu meckern, oder?
3: Ja, äh, grundsätzlich WWE-Pay-Per-Views bis äh, Oktober, sowas fand ich sehr kurzweilig und sehr angenehm. Habe sie das dementsprechend auch ähm, relativ positiv in Erinnerung? Da waren ein paar Sachen, die natürlich ähm, ja, WWE einfach nicht rausnehmen wird aus ihren Shows. Das ist ähm, eingraviert. Royal Rumble, ich erinnere mich, dass wir, glaube ich, beide auch sehr positiv überrascht waren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir bei der Preview eher so ja, <lacht> es auf uns zukommen haben lassen. Wenn ich mir die Matchcard nochmal ansehe, ist das ähm, vielleicht sogar sehr schwierig, um es zu mögen, wenn ich mir vorstelle, ähm, Nia Jax und Dana Basel waren da noch zusammen, McIntyre gegen Goldberg, Sasha Banks gegen Carmella. Ähm, ich erinnere mich aber an zwei sehr äh, gute Rumble-Matches und an ein sehr großartiges Last-Man-Standing-Match, das natürlich etwas ähm, ja, am Ende äh, gebotcht wurde, aber ich denke, da hat sich Owens wirklich ein Bein ausgerissen für Roman Reigns, der ja wie ein roter Faden durch dieses Jahr gehen wird. Also wenn wir jetzt irgendwie die Review machen für WWE-Rückblick, wird Roman Reigns ein sehr prominenter Name sein. Aber auch Kevin Owens, der jetzt natürlich seinen Vertrag unterschrieben hat, ähm, hat jetzt ähm, sehr regelmäßig Raw auch mit Main-Events hinter sich gelassen und macht für mich persönlich, jetzt wo ich die Shows regelmäßig mache, er erträglicher. Er macht aus dem Skript ähm, müll <lacht> um jetzt mal das Ganze so zu be benennen, er macht daraus wirklich Gold teilweise. Es ist tatsächlich angenehmer, weil er ein Talent hat, das selten zu finden ist und man eigentlich nicht brauchen müsste, denke ich mir, weil ähm, es so schöne Storylines geben könnte, wenn du den äh, Superstars, den Damen und den Herren, einfach das Talent zulässt, das sie auch alle haben. Davon gehe ich stark aus, aber um beim Rumble zu bleiben, ich habe es durchaus positiv in Erinnerung. Es war einer der letzten Thunderdome-Pay-Per-Views, was ich mich auch erinnere. Und natürlich sehr spannend. Äh, ich glaube, Christian war noch Teil der WWE, war glaube ich auch unter den letzten vier.
0: Er ja, hat auf jeden Fall einen Auftritt gehabt.
3: Glaubt. Genau, ich glaube auch, wie gesagt, unter den letzten vieren. Und war dann relativ bald, glaube ich, auch als... Ja, großer, groß angekündigt vom Big Show, der neue AEW-Superstar. Einer von vielen in diesem Jahr, muss man ja sagen. Wird wahrscheinlich auch sehr spannend werden, wenn wir dann auf die ganzen Namen eingehen, die jetzt das Lager gewechselt haben. Aber ich denke, mal ein guter Start, aber es war so ein bisschen auch, wie wir beide das, glaube ich, auch zusammengefasst haben. Man hat da weitergemacht, wo man aufgehört hat, weil man war so bei der Schönen Pay-Per-View-Länge. Man war bei Wrestling und hat sich entfernt von fliegenden Hühnerkeulen. Und ich denke, das war definitiv ein positiver Start. Also, ich habe es ganz gute Erinnerung, vor allem das band standing match
0: Dazu gibt es auch noch zu erwähnen, Bianca Belair als Siegerin des Rumbles von Chris und mir das ganze Jahr 2021 über skeptisch begutachtet, in den letzten Wochen dann von uns allerdings immer positiver wahrgenommen worden, was überrascht ist oder uns überrascht, weil der Push hörte auf und sie gewann an Profil, was bei WWE kaum jemand noch hinbekommt, zumindest aus der Sicht von Chris und mir. Und hätte ich jetzt nicht gerade eben nochmal nachgeguckt, ich hätte nicht mehr gewusst, dass Edge den Rumble gewonnen hat. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt, so wie er danach äh, im Jahr mehr oder weniger unter Ferner Leaf, Anführungszeichen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, eingesetzt wurde. Ähm, er, er war bei WrestleMania im Titelmatch, aber da kam noch Daniel Bryan dazu, er hatte danach die Fehde mit Rawlins, wurde dann von Reigns weggefrühstückt. Also irgendwie immer zwischen Baum und Borke. Das fing alles ganz anders an mit dem Rumble-Sieg und hat sich dann so, äh, ja, jetzt äh, gegen Ende des Jahres mit einer Fehde mit The Mist, die eigentlich von Day One, um beim Stichwort zu bleiben, nicht überzeugend war, hat sich dann für Edge so weitergemacht. Ob das jetzt so toll ist für ihn? Äh, wissen wir nicht, er macht es professionell zu Ende, aber da wäre wohl mehr drin gewesen.
1: Ähm, eine Was Sache. vielleicht noch so ein lustiger ja. Fun Fact ist zu Edges Rumble-Sieg ist, ähm, dass er ja den, den Rumble von Position 1 ausgewonnen hat und das auch nur, weil man kurz bevor die Show losging, nochmal seinen Spot mit ich glaube Randy Orton war die 2 ähm, getauscht hat. Also vorher war Randy Orton als Nummer 1 angekündigt und Edge als 2 und das war kurzfristig nochmal gewechselt worden. Und äh, ja, somit hat Edge dann die Ehre bekommen, von Platz 1 den Sieg einfahren zu können. War Aber das, das nicht... erklärt? Nee, also ich, nee, das, mehr... nee, nee, das wird nicht erklärt, das wird einfach gemacht. Ach, <lacht> um, den... um,
4: um ganz ehrlich zu sein, genau das ist doch WWE in der Ja, schon. Vor, vor allen Dingen, er war ja nicht mal der Erste, oder? Also es, es
0: gab, hat nicht schon Michael schon mal den Runway ja, von der Ja, ich glaube, Sean Michaels war der,
1: war der Erste, der es geschafft hat. Also es kam auf jeden Fall schon vor, ja.
0: Ja, also es war nicht mal jetzt irgendwie was Groundshakendes. Und man weil hat was... auch
1: nicht irgendwie das groß ja, weiß ich nicht, dargestellt, dass Edge als Nummer 1 gewonnen hat oder so. Das ne, war einfach so da. Ist einfach passiert. Also man ja. hat es auch nicht irgendwie noch mitgenommen
4: oder irgendwas Großes draus gemacht, glaube ich.
5: Ich,
4: ich glaube mittlerweile ich... dürfte es ja sogar so sein, dass dann fast genauso viele Leute als Nummer 1 gewonnen haben als als Nummer 30. Ich glaube sogar mehr hätten als Nummer
6: 1 ich glaub, gewonnen, sogar,
4: oder? Ich glaub,
0: 27 sogar mehr, war ja. doch die magische Nummer immer, dachte ich. Ja, ja. ja,
4: ist richtig. Also als 30 hat kaum jemand gewonnen. Also was ja auch schon wieder ein bisschen ironisch ist, weil die den Leuten dann halt auch verkaufen, oder man den Leuten ja verkaufen will, dass die 30 ein besonderer Vorteil ist. Also, <lacht> die naja. gehen da alle zu sich herein. Die haben alle schon im Kopf. Ich habe quasi schon
3: gewonnen. <lacht> naja, genau. Und dann fallen sie alle auf die Nase. Der Anwalt der WWE. <lacht> wer,
0: wer hat denn mit 30 gewonnen? Der Undertaker mal? Oder wer John Cena.
4: Mit... Stimmt,
3: Stimmt, John Cena.
0: Äh.
4: Das sagt einiges aus. Selbst Es ist nur ein Star, wie John Cena schafft es mit einer Nummer ja. zu gehen.
1: <lacht> Weil er mit der notwendigen Ernsthaftigkeit da rangeht.
4: Und das würde mich mal interessieren, ob Julian <lacht> das auch wie schnell jetzt kurz äh,
0: rauskriegt. Ähm, weiß, dass der Undertaker mal spät
3: reinkam und gewonnen
0: hat. Ich meine, 2007 hat der Undertaker gewonnen. Hat es nicht
3: auch Triple H gewonnen, damals als der WWE-Titel von Reigns auf dem Spiel stand? Also Triple H hat 2016 ins Nummer 30 gewonnen. John Cena. Genau, das 2008, war das WWE
1: Championship Match. Genau, das war das Titelmatch. 2008 hat es John Cena geschafft, 2007 der Undertaker. Ah, okay, doch. Ja gut, und dann haben wir noch die Ausnahmen. Ähm, den Greatest Rumble hat Braun Strowman die 41. Ich weiß gar nicht, wie viele das damals waren. Das waren, glaube ich, ein bisschen mehr als 40. 50, 50 oder 60. Ich glaube, 50 war, waren es. Ja. Aber
4: der Greatest Rumble zählt nicht als Ja, Rumble. genau. Egal, was irgendjemand erzählt, das ist kein Royal Rumble. Und ansonsten...
1: Ja, Ansonsten haben wir noch 2011, da war es Del Rio mit der Nummer 38, da waren es damals 40, meine ich. Also, und wer hat, wer, ja. wie, wie oft hat von der 1 jemand
0: gewonnen? Also Shawn Michaels und äh, genau. Edge
1: wissen wir jetzt. Ja, und noch einer, den WWE gerne verschweibt im Jahr 2004, Chris Benoit. Ah, oh, dann ist es ja.
0: unentschieden. Dann haben wir 3 zu 3, ne? Bei ja, 30 von
1: der, von der 27 sind es 3, 4 Stück.
3: Aber äh, Nummer 2 ist ja auch, also Rey Mysterio hat mit 2 auch 2006 gewonnen. Ich weiß nicht, ob da ja, genau. ein Unterschied
1: ist, um ehrlich zu sein. Und Mr. McMahon 1999 auch. Genau, der zwei. war auch Nummer 2. Ja. Ne? Also theoretisch ist 1 und 2 jetzt nicht der große Unterschied. ne Eigentlich also, ist da gar kein, eigentlich ist er gar gar kein gar Unterschied. der gar ja. Ja.
0: <lacht> ja, Nummer 1 muss ein paar Sekunden länger im Ring stehen. Ja gut, mhm. der steht da rum. Aber das ist ja keine Matchzeit. Also das ist ja ganz normal. Und das geht ja beim Gong los. Ja. Ähm, ein Thema was 2021 genauso in aller Munde war und ich, ich möchte es jetzt vorab mal ansprechen, ich, weil es mich so juckt und weil ich auch, alle Jubeljahre schreibe ich meine News, heute war das und das, das passte wieder wie die Faust aufs Auge. Ähm, 2020... Gab es die ersten großen Entlassungswellen, nachdem 2019 WWE alles gesigned hat, was Kanellis hieß und hat ihn 500.000 Euro pro Jahr nachgeschmissen. 2020 gab es die erste Entlassungswelle, 2021, wir haben oft darüber berichtet, gab es äh, diverse Entlassungswellen. Wenn man sich das mal alles zusammenrechnet, sind es mittlerweile, ähm, Fightful.com hat es mal gemacht, über 100 Leute, die WWE seit der ersten Entlassungswelle raus geballert hat. Kann man machen, kann man nicht machen. Es ist, wie es ist. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Äh, AEW macht es nicht. Wir haben also Jens hat auch darüber viele News geschrieben. Tony Kahn hat sich da öffentlich zu geäußert. Und das ist eben so. Wenn man dann aber, und Chris und ich tun uns das ja nur Woche für Woche an, also tun uns an immer in Anführungszeichen, wobei ich es bei Chris nicht in Anführungszeichen setzen muss, der arme Junge hat eigentlich Schmerzensgeld verdient für Raw. Aber es wird, und das ist mittlerweile auch kein Zufall mehr, kann mir auch keiner erzählen, es wird zum Gegenstand der Show gemacht, die Entlassungswellen. Und ich weiß nicht, da würde ich gerne mal an an äh, die Runde gleich mal die Frage freigeben. Vince McMahon, der Charakter als Mr. McMahon wurde ja gerade äh, zu seiner Prime in der Attitude-Ära groß, weil er eben das äh, Gimmick des fiesen Managers vor die Kamera gebracht hat. Ich weiß nicht, ob das heutzutage so glücklich und in Zeiten von äh, Corona, Pandemie und so weiter so überzeugend ist, das jetzt wieder zum Gegenstand der Show zu machen. In der letzten Raw-Ausgabe hat Vince zu Austin Theory gesagt, ich liebe es, Leute zu entlassen. Es gibt mir ein warmes Gefühl im Bauch, wenn ich Leute rausschmeißen kann. Ich will jetzt nicht den großen äh, Philanthropen spielen und so weiter und so fort. Chris und ich haben schon mal angesprochen. Aber sagt das nicht eigentlich alles über WWE im Jahr 2021 aus, wenn sich Tata Vince äh, nuschelnderweise vor die Kamera stellt und in Zeiten, wo es existenziell wird, was davon faselt, dass er es geil findet, Leute zu entlassen äh, und es ihm ein warmes Gefühl in der Magengegend gibt. Ich weiß nicht. Äh, Chris und ich haben uns dazu schon geäußert. Mich würde mal interessieren, was äh, Jens und dann äh, Chris dazu sagen, Schujako, Chris, wenn Sie dazu eine Meinung haben. Ich glaube, Jens hat eine, oder?
4: Naja, mittlerweile bin ich einfach der Auffassung, ähm dass Vince McMahon darauf einen, wie heißt es so schön, einen Fick gibt. Also, er, man muss halt erst mal sagen, in den letzten Jahren hat sich doch eigentlich etabliert, dass WWE Narrenfreiheit hat. Die können mach, machen, was sie wollen, es gibt keinen negativen Backslash. Bzw. sitzt man denn relativ schnell aus. Es gibt doch bei den. Nehmen wir als, als bestes Beispiel, es gibt weder bei diesen Auftritten von Stephanie McMahon und so weiter, wo sie den Leuten erzählt, dass sie weltweit über eine Milliarde Fans haben und dass, äh, ich glaube, 60 Prozent der Zuschauer zwischen 18 und 49 sind in der Hauptzielgruppe. Da gibt es nicht mal kritische Nachfragen. Das ist kompletter Bullshit, der durch nichts zu belegen ist, Zumindest außer vielleicht durch irgendwelche Umfragen, die man selbst erstellt und die man irgendwie selbst irgendwie... Zu biegt, aber durch, durch diese faktischen Zahlen und unabhängigen Messungen lässt sich das durch nichts bewegen, da gibt es keine kritischen Nachfragen. Es gibt bei den Konferenzcalls keine kritischen Nachfragen zu irgendwas. Das, das bedeutet in dem Sinne, die haben Nahenfreiheit. Das interessiert überhaupt gar keinen mehr, was der sagt. Ähm, in den Shows, da kann man immer noch sagen, das ist ja nur ein Charakter. Das heißt, die machen sich keine Gedanken darüber, ob da. Also der Deal mit Saudi-Arabien. Und damals diese, diese Geschichte mit Khashoggi, die stehen alles durch, das ist überhaupt gar nicht mehr von Interesse für die. Es gibt keinen negativen Backslash. Und es wird dort, dort draußen genug Leute geben, die egal was die tun, WWE verteilen würden und behaupten würden, Vince McMahon ist ein ganz dufter Typ. Also dementsprechend, wenn du keine Konsequenzen mehr berichten musst, das Geld in Strömen fließt, kannst dir doch vollkommen egal sein, ob sich da jemand drüber aufregt oder irgendwas anderes. Du machst einfach, was du irgendwie lustig findest und das ist im Grunde die Company von Vince McMahon. Ob das jetzt unbedingt einen Unterhaltungsgrad hat oder für die Zuschauerzahlen irgendwas bedeutet, tut es ja nicht, wie man aktuell sieht. Das steht erstmal auf einem anderen Blatt Papier, solange wie das Geld fließt, spielt das überhaupt gar keine Rolle, ob sich da, keine Ahnung, ja, ein paar tausend Leute dann über Twitter oder so drüber aufregen. Ähm, die große Masse regt sich nicht drüber drauf, äh, regt sich nicht drüber auf. Fox und so weiter werden nicht drüber berichten. Und es gibt im Grunde, also Vince, McMahon, also Vince McMahon hat so ein bisschen, ich glaube, in der Unterhaltungswelt den Status von Trump. Der könnte glaube ich, auch jemanden erschießen und es würde Leute geben, die ihn äh, verteidigen. Ich glaube, das ist wie gesagt einfach Nahenfreiheit und ja, äh, ne. Oh, ohne Frage, ohne Frage. Ähm, ich werde aber trotzdem nicht müde, das immer
0: wieder mal äh, zu betonen, weil wer WWE guckt, muss eben wissen, was, was sie oder er da guckt. Und kann, soll man ja auch machen, aber ich werde da nicht müde. Ähm,
2: Chris, hast du dazu eine Meinung? Ich, fi ich finde halt es <lacht> halt einfach schwach wie das halt immer kommuniziert wird. Von wegen, ja, Budgetkürzungen, während, wie Jens gerade gesagt hat, die im Bett mit Saudi-Arabien liegen, ich weiß, es keine Zahlen, weil ich lese ja nicht durch, ne? weil es mich nicht, nicht interessiert, aber das sind ja immer irgendwelche Budgetkürzungen, weil sie ja, ja, Budget kürzen müssen, wie der Name sagt, aber dann veranstalten sie halt zweimal pro Jahr in Saudi-Arabien, kriegen so und so viel Geld von einem Fox-Deal, die schütten die ja mit Millionen zu in einem hochstelligen Millionenbereich. Für was muss man denn dann das Budget kürzen eigentlich? Vor allem bei Leuten, die verpflichten halt irgendwelche Leute, zum Beispiel, oh, der hat jetzt mittlerweile drei Namen gehabt. Bei, bei WXW hat er einen Namen, bei einem anderen als bei New Japan Strong und auch bei WWE, Taylor Rust. Ist das sein WWE-Name oder sein New Japan-Name? Ich weiß es nicht. Ähm, den hat man dann geholt. Oder Blake Christian, der jetzt auch wieder bei Game Changer Wrestling auftritt. Die waren einen Monat da. Oder die entlassen Leute, die sie noch äh, bewerben für eine Live-Show. Da sind sie noch im Titelmatch irgendwie bei, bei NXT oder bei Tour of Live. Wie gesagt, korrigiert mich da, wenn ich falsch liege mit den Shownamen. Ähm, das verstehe ich halt einfach nicht. Wie man halt mit den Leuten auch umgeht dann in der Pandemie, ja klar haben die wahrscheinlich auch Einbußen, wie New Japan zum Beispiel auch hatte ähm, oder auch andere Promotions, aber sie haben ja trotzdem diese Deals, die halt kein anderer auf der Welt hat, ne? Und das hat natürlich auch mit Vince McMahon zu tun, weil, wie Jens sagte, der ist halt auch unantastbar, ne? Der kann halt machen, was er will. Die haben halt diese unfassbaren Geldressourcen, ja, und knallen die Leute trotzdem raus, obwohl die erst einen Monat angestellt sind. Und das, finde ich, halt hat immer einen herben Beigeschmack, auch für mich, der halt das Produkt nicht verfolgt, ne?
4: Da Muss man ja dazu sagen, ähm, wo du Japan und Einbußen in Kauf nimmst. Wenn man jetzt ganz genau nimmt, was ist denn das, was am Ende zählt? Das, am Ende zählt ist der Gewinn. Und ähm, da die haus vor der Pandemie, ähm, also im Grunde die Live-Events, wenn wir jetzt mal WrestleMania außen so vor lassen, die Live-Events im Grunde so gut wie keinen Gewinn erwirtschaftet haben, gibt es keine Einbußen für BW. Die haben noch nie mehr Geld eingenommen und selbst wenn die TV-Gelder äh, nicht, nicht so sind, dass die äh, jedes Jahr höher werden würden, was nun mal der Fall ist, selbst dann hätten sie so viel Geld eingenommen wie nie zuvor. Ganz einfach, weil die Jahre zuvor hat man eher Geld verloren durch die Hausshows oder durch die Live-Events, als dass man Geld gewonnen hat. Das bedeutet, ähm, eher war es ein Segen dafür, dass keine Live-Shows mehr veranstaltet wurden, weil dann sind halt diese Ausgaben weggefallen ne? und man musste die Leute nicht noch zusätzlich bezahlen. Das ist die eigentliche Ironie. Es gibt keine sowas wie Budgetkürzung, das ist nur also das ist, ist halt nur eine Ausrede. Ähm, klar, man braucht diese Leute alle nicht unter Vertrag. Auf der anderen Seite muss man sich halt fragen, also je näher man da hinguckt, muss man halt sagen, was könnt ihr überhaupt nur, dass wir darüber reden. Anfang des Jahres, im Februar, habe ich noch eine News geschrieben, dass WWE im Jahr 2021 zu dem Zeitpunkt damals schon 31 neue Leute verpflichtet hatte. Und das waren fast alles größtenteils äh, Wrestler und Wrestlerinnen. Das bedeutet nicht irgendwelche Bodybuilder oder irgendwas anderes. Ich glaube, eine gute Hälfte hatte mittlerweile entlassen. Das heißt, Anfang des, Anfang des Jahres war noch, hat man noch alles eingekauft, was irgendwie nur gerade auslaufen kann. Und das muss man sich halt auch gefallen lassen. Also, ähm, na klar, ist es das. braucht man jetzt nicht zig Wrestler unter Vertrag und so weiter, aber das ist ja selbstgemachtes Leid. So das heißt, du stellst die Leute erst ein, gibst denen viel Geld und einen Vertrag, um dann zu sagen, ja, eigentlich interessiert uns gar nicht der Vertrag, den wir unterschrieben haben, Kündigungsklausel gibt es keine, also entlassen wir dich wieder. Also wie gesagt, es gibt eigentlich nichts, wie man das irgendwie gutheißen kann. Und, äh, um da mal den Bogen zu spannen, ich verbiete mir da auch jeder Vergleich zu irgendeinem anderen Promoter. Weder zu Ring of Honor noch zu, äh, zu New Japan und auch gleich gar nicht zu Tony Khan. Also die Vorgehensweisen von WWE und Vince McMahon mit irgendeinem anderen zu vergleichen. Vince McMahon ist immer noch äh, keine Ahnung, der Kani-Zirkus-Promoter äh, aus den 50er Jahren. <lacht> wie gesagt, das ist jemand, den, den würde ich nicht über den Weg trauen, so weit wie ich spucken könnte. Das ist halt einfach so. Und äh, wie gesagt, von, also ich meine, solange wie man Erfolg hat damit und jemanden hat, der TV-Gelder im Grunde so gut aushandeln kann wie Nikan oder vorher äh, Barrys und Wilson, wird das Ding laufen. Aber äh, machen wir uns nichts vor. Ähm, wenn jemand äh, wissen will, warum Wrestling immer schon einen shady Ruf hat, dann muss er auf Winston Gwain WWE gucken. Dann sieht man das nämlich auch heute noch.
1: Ja, ja, ich glaube, was vor allem jetzt bei der Entlassungswelle oder bei den letzten Entlassungswellen auch auf jeden Fall mitgespielt hat, ist, dass man, also ich will es auf gar keinen Fall reden, das ist ein, ne, ähm, ein ziemlich arschiger Move, auch jetzt in Corona-Zeiten und generell, was arbeitsrechtlich das angeht, ist das eine absolute Frechheit, aber was halt das angeht, ähm, hat man ja, was das Personalmanagement angeht, in den letzten Jahren ja fast einen 180-Turn hingelegt von... Ähm, um, die Konkurrenz kommt an und will verpflichten, wir brauchen alles, alles was auf dem Markt irgendwie ist, kaufen wir jetzt auf und nehmen unter Vertrag. Bis hin zu, ja, jetzt kommt ein Dikan an die Macht und, ähm, weiß ich nicht, weshalb auch immer, um den Laden zu verscherbeln oder um die Zahlen so schön wie möglich zu machen, ähm, entlassen wir alle Leute, die zu viel verdienen, die nicht eingesetzt werden. Und das sind ja nicht nur, nicht nur so kleine Indie-Namen wie Tyler Rust oder Taylor Rust oder wie auch immer er heißt oder Blake Christian, beziehungsweise, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wer hieß, aber ja auch echt extrem selten. Das lief ja auch teilweise darauf äh, hinaus, dass, ähm, bei der letzten Entlassungswelle, ich glaube, die komplette 2 Five live folge für eine Woche aus entlastenden Leuten bestand. Also, dass nur Leute ja. aufgetreten auf, äh, sind, die vor zwei Tagen oder bevor die Show getaped wurde, entlassen wurden. Also in der Zwischenzeit, zwischen Tapings und Ausstrahlung. Ähm. Ja, es ist halt einfach, ähm, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite natürlich ist es so ein bisschen dieses, ähm, na, wir sind immer noch im Kapitalismus und es geht darum, die Zahlen so gut aussehen zu lassen wie möglich, aber es ist halt andererseits auch, äh, ähm, <lacht> warum lässt man sich dann von so einem Laden verpflichten, wo man weiß, okay, mein Vertrag läuft maximal drei Monate, weil so lange habe ich Kündigungsfrist. Also... Ja, das dann kommt natürlich dazu.
4: Natürlich haben die Wrestler und Wrestlerinnen haben da natürlich auch nichts draus gelernt. Das kommt natürlich nee. noch mit dazu. Da braucht man ja nicht drüber reden. Aber ich, ich frage mich halt auch immer, kann man es denn als Schweiche, äh, als Schweiche, als Zeichen der Schwäche deuten? Also ich, ich verstehe es halt nicht. Also dieser Gedankengang im Grunde, ich muss alles verpflichten, damit die Konkurrenz nicht kommt und ich habe auch keinen Plan, irgendwie was in drei Monaten passiert. Ist das nicht eigentlich alles ein Zeichen der Schwäche? Also es wirkt halt ein bisschen so, als, man, als dass man in diese finanziell sehr erfolgreiche Phase irgendwie reingestolpert ist. Ich meine, an den guten Shows liegt es ja jetzt nicht unbedingt, ne? Also wenn man sich das mal anguckt. Das heißt, man ist halt in eine Phase reingestolpert, wo die TV-Sender und die Streaming-Dienste wirklich alles, alle Live-Programme, die irgendwie Zahlen abliefern, irgendwie mit Geld zuscheißen. Und dass man in den letzten 20, 25 Jahren noch nicht auf zuschauermäßig noch nicht auf so ein Zone Level gesunken ist, dass sich das nicht mehr lohnt. Ich meine, es geht ja ne, rapide bergab. Aber diese Zahlen, die man hat bei den Geschäftszahlen, die sind halt
7: wirklich so Gegensatz zu,
4: zu dem, was man irgendwie so sieht, wenn man sich das alles an, an, anschaut. Irgendwie.
1: Ja klar, das ist ja auch bei den Zuschauerzahlen in der Halle, ist das ja auch so, dass die ne, gehören ja auch zur Story mit dazu irgendwo. Es ähm, ist, ist ja keine original echte Zahl, wie viele Leute wirklich sind, das ist ja alles von denen auch geschönt und so weiter. Ähm, gut, also das mit denen alle Leute unter Vertrag nehmen, die man bekommen kann. Ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht sogar, ähm, ich sag mal, eine normale Vorgehensweise ist. Ähm, jetzt mal, also fußballtechnisch bin ich jetzt ne, nicht der Gebildetste aber da fällt mir jetzt sofort das Beispiel bei München ein, die ja auch wirklich alle Top-Spieler der Welt verpflichten, ähm, damit sie ja in München dann die Allianz Arena, die Bank wärmen. Ähm, also da ist es ja auch und auch so in großen Unternehmen ähm, habe ich jetzt aus meinem privaten Umfeld schon gehört, dass ähm, besonders im Bereich äh, Versicherung und ähm, Gesundheitsmanagement ist es so, dass da auch ähm, von kleinen Unternehmen gute Leute aufgekauft werden, die dann ich sag mal eher so die kleineren Arbeiten bei denen machen, einfach damit halt die Konkurrenz auch geschwächt wird. Also ich weiß nicht, inwiefern man da vielleicht sogar ganz normales Business macht, aber es ist halt trotzdem, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ähm, schwierig. Ja gut, aber geht halt einfach, wie du schon sagtest, der Backlash halt irgendwie, ne? dass man, wie bei Speaking Out, dass die Leute halt ja das länger im Gedächtnis behalten und sehen, okay, letzten Monat habt ihr 40 Leute entlassen und jetzt äh, verpflichtet ihr jetzt 10 Leute, die ehemalige Footballer sind und so weiter. Ähm, irgendwas funktioniert da doch nicht. Ja, ähm, ich glaube, dass das einfach auch ein Problem ist, ähm, das will ich jetzt gar nicht aus Wrestling nur zuschreiben, sondern generell auf äh, die aktuellen boah, wie nenne ich Also die aktuellen Zeiten einfach. Um, dass halt einfach die komplette Welt viel schnelllebiger, schnelllebiger wird und einfach nichts mehr wirklich länger als drei Tage Relevanz hat. Ich meine, guck dir die Schlagzeilen Nachrichten an. Um, was letzte Woche ist, hat heute schon wieder gar keinen Wert. Und so ist es halt auch, was jetzt die Entlassungswellen angeht. Na, letzte Woche wird noch groß geschrien, die haben schon wieder 40 Leute entlassen und nächste Woche interessiert es halt wieder leider keinen. Und solange das halt so ist, um, braucht WWE auch nicht zu befürchten, dass irgendwas passiert. Das ist ja sehr wie mit den Saudi-Shows, was du ja auch angesprochen hast. Da gibt es halt auch, ne, wenn man so eine Show ist, gibt es dann wieder die Stimmen, ja, es ist alles moralisch nicht ähm, ne, vereinbar. Und das ist es natürlich auch nicht, absolut nicht. Ähm, aber es gibt halt einfach, ja, <lacht> zu viele Leute, die dies trotzdem immer weiter unterstützen und zu wenig, die, ähm, ich will jetzt nicht sagen, eine Gegenbewegung starten, aber die halt sagen: Okay, wir boykottieren ne, den, den Quatsch jetzt und dann sehen sie, was sie davon haben. Weil WWE ist halt trotzdem, was äh, die Finanzen angeht, hat immer noch ganz oben mit dabei, leider.
0: Da hast du völlig recht. Ähm, und die Frage, Entschuldigung, warum das äh, so gelaufen ist, dass man 2019 alles zu Top-Verträgen ähm, eingestellt hat und im zwei, ab 2020 sie alle entlassen hat, das ist einfach, wie du schon sagtest, das ist einfach ein Wechsel der Policy. Früher hat man gesagt, wir nichts zu AEW, wir lassen sie ausbluten, so nach dem Motto. Das hat nicht funktioniert. Da hat man gesagt, okay, jetzt machen wir den komplett anderen Kurs. Jetzt wollen wir hier mal richtig schön die Bilanzen gut aussehen lassen und schmeißen alles raus, was wir nicht brauchen können und soll sich doch AEW das rausnehmen, was die für sich als richtig erachten. Äh, rechtlich ist es ja ganz interessant, ähm, die News ist bei uns relativ frisch gerade rausgekommen, da wurde sich auch mal die Frage gestellt, ja, wie ist das denn, äh, sowas wie äh, Kündigungsschutzklauseln? Ich meine, das ist in, in Deutschland steht es im BGB drin, seit ewigen Zeiten. Da äh, brauchst du schon einen Kündigungsgrund und kannst nicht ohne Grund einfach jemanden rausschmeißen und je länger du im Unternehmen bist, desto länger ist auch dann eine entsprechende Kündigungsfrist. Sowas gibt es bei WWE nicht. <lacht> Fightful.com hat mal nachgefragt und gesagt, ja, wie sieht es denn aus mit so äh, Kündigungsschutzklauseln? War angeblich mal Thema bei WWE. Auch einige Leute mit äh, angeblich einigen Einfluss hinter den Kulissen haben sich wohl open-minded in dieser Hinsicht gezeigt. Aber äh, da ist eine Person, es ist Vince, nach allem was man weiß, und das sollte auch nicht groß überraschen, die sagt, ist nicht. Also wir machen keine Kündigungsschutzklauseln. Das heißt, wer bei WWE unterschreibt, weiß eben, was ihn da erwarten kann. Und wo kein Kündigungsschutz ist, da kannst du die Leute eben von heute auf morgen auch entlassen. Und ja, wer so einen Vertrag unterschreibt, hat ihn eben unterschrieben.
1: Also ja. ist, wie es ist. Ähm, ich würde da ganz gerne zu dem letzten Thema, was du da angesprochen hast, nochmal kurz äh, eine Frage in den Raum werfen. Ähm, ich weiß nämlich nicht, wie das generell in Amerika ist, was Kündigungsschutz angeht. Gibt es da überhaupt sowas? Also so wie in Deutschland, dass man wirklich einen Grund eingehen muss und so weiter oder ist das nur so eine Sache, die quasi die Unternehmen für sich regeln können. Weil, ja, ja, zumindest naja, zumindest kann ja sowas verlangen. Ja, ja, natürlich, klar kannst du es in Verhandlungen verlangen, aber wenn es halt sowas vorgeschrieben nicht gibt, sind wir mal ganz ehrlich, gäbe es in Deutschland im BGB keinen äh, festgesetzten Kündigungsgrund, dann wird es hier genauso laufen, weil welcher, welcher ähm, ne, HR-Manager ist interessiert daran, dass ähm, du quasi Leute an dich bindest, wenn du die, ne, wenn du Einfach sagen kannst, ja okay, wenn mir irgendwas die nicht passt, kann die ich dich entlassen, das ist gut für mein Geld. Also, wenn es diese Vorgaben je
4: nicht gäbe, wird es bei uns wahrscheinlich genauso laufen. Klar, mit Sicherheit. Ich meine, bei WWE geht das ja sogar noch ein bisschen weiter. Kündigungsschutz ist ja die eine Sache. Das bedeutet, man kann dich jetzt bei auch unbefristeten Verträgen nicht ohne Grund kündigen. Hier geht es ja noch ein bisschen was ein bisschen weiter. Ähm, nehmen wir mal an, das, und, und das gilt ja im Grunde auch weltweit, ich, lass, lass mich jetzt nicht lügen, aber es würde, es gibt auch im American Football oder bei den NBA keine einseitigen Verträge. Ein Basketballer unterschreibt keinen Vertrag für fünf Jahre, der nur einseitig durch den Verein gekündigt werden kann und dann wird er nicht mehr weiterbezahlt. So gibt's gibt nicht. Also ich glaube es zumindest nicht. Ich kenne mich nicht so gut mit den Verträgen aus, aber ich glaube es nicht, dass ein Basketballer einen Vertrag mit irgendeinem Basketballclub unterschreiben würde und ähm, es würde dann darauf hinauslaufen, dass der Club den nach äh, drei Monaten entlassen kann, wenn er keinen Bock mehr hat, den zu bezahlen. Sondern wenn, dann gibt es eine Abfindung und dann wird das verhandelt. Das sind Verträge mit einer Laufzeit. Das bedeutet, nehmen wir mal das Beispiel Kevin Owens. In der aktuellen Phase ist es also so, du hast zwei große Companies, beide bezahlen gut, WWE kann ein bisschen mehr bezahlen, dafür musst du ein bisschen mehr arbeiten. Wenn ich jetzt drüber nachdenke und das Beste für meine, also das ist doch eine, eigentlich eine Situation, ne, äh, Spatz in der Handhaube auf dem Dach. Also das bedeutet, ich weiß, Tony Kahn, solange wie die, wie die Company existieren wird, und es sieht jetzt nicht aus, als dass sie so schnell weggeht, bis 2024 mindestens noch, wird mir das Geld zahlen und er wird mich nicht entlassen. Im schlechtesten Fall verlängert er meinen Vertrag nicht. Oder WWE, wenn es Vince McMahon mit meinen, mit, also wenn ich jetzt Kevin Owens wäre, wenn mit meinem Körperbau ist, kann es sein, in drei Monaten kommt er auf die Idee, mich zu entlassen. Und ich weiß, ich habe keinen Schutz, während ich na gut, vielleicht das Doppelte verdiene. Und da schreibe ich jetzt den Vertrag für die Hälfte der Summe, wo ich weiß, den habe ich jetzt sicher mit drei Jahren lang und nichts kann mir im Grunde passieren. Es sei denn, ich lege es drauf an. Oder schreibe ich den Vertrag, wo, wo es im Grunde sich von jedem Tag aufs Neue entscheidet, ob ich in drei Monaten noch Geld bekomme. Ich müsste doch mit dem Klammer, also hier schiebe ich es auch ganz klar auf die Talente. Ich müsste doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich den WWE-Vertrag unterschreibe.
1: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich würde es glaube ich genauso machen tatsächlich wie Kevin und uns. Ich würde tatsächlich... Einfach aus dem Grund, A, ah, weil WWE irgendwie für jeden Wrestler, glaube ich, schon das Ziel des Lebens ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, selbst wenn Kevin Owens jetzt nach, weiß ich nicht, drei Monaten entlassen wird, dann hat er immer noch die Chance zur AEW zu gehen und für so lange kann er das gute Geld immer noch mitnehmen. Also das ja, ist ja das ist ja, das ist ja keine Chance, hast... die entgeht bei AEW, der unter Vertrag genommen ja, du, zu werden. Du
4: hast aber immer mit Nimbus. Also ich weiß nicht, wie Toni Kahn da drauf reagiert, aber wenn, nehmen wir mal an, Kevin Owens bekommt jetzt zwei Millionen von WWE angeboten, er bekam eine Million von Toni Kahn angeboten. Wenn WWE ihn jetzt entlässt, als Toni Kahn biete ich den kein zweites Mal eine Million an. Warum sollte ich denn? Es gibt keine vergleichbare Company, der kann hingehen, wo er will, der kriegt, der kriegt keine 200.000 im Jahr. Ja, er pokert, das stimmt. Ja, das er ist hoch. hoch,
0: ja klar. Wobei ich auch nicht weiß, ob Vince nicht bei handverlesenen Leuten vielleicht eine Ausnahme macht. Also was Kündigungsschutz und Vertragslaufzeiten angeht. Es das heißt zwar, er macht es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Kevin Owens für Vince eine gewisse Schlüsselrolle da einnimmt. Aber wissen tun wir es nicht, weil wir,
4: wir aber das kennen sind Verträge doch dann, nicht. Aber das sind doch dann keine Handvoll Leute. Nee, nee, natürlich. Brock, also, Brock Lesnar, Roman Reigns, John Cena. Genau. Ende der Geschichte wahrscheinlich. Denke ich auch. Stroman hatte keine. So kann man schon mal sagen. Ja. Ray White auch nicht. <lacht> genau. Und
0: das waren auch top -Verdiener. Insofern hast du recht. Also man müsste sich jeden Vertrag angucken, aber ich glaube, je größer dein Standing ist, desto mehr kannst du in den Vertragsverhandlungen auch reinbringen. Owens Standing ist, glaube ich, relativ groß gewesen. Und vielleicht hat Vince eine Ausnahme gemacht.
1: Vielleicht. Wir wissen es jetzt nicht. Ja, man weiß ja auch, dass, also das kam ja auch öfter schon in den Newsbounds durch, dass Owens schon ein Liebling von McMahon auch ist dass er also, trotz der Körperschaft relativ keine. ist. Er,
0: er das heißt, er hat keine. Cool, interessant. Ja gut, dann hat Owens gepokert. Ne, Dann hätte er gepokert,
4: richtig. Ja, das ist ja auch äh, grundsätzlich alles okay. Ich verstehe aber, wie gesagt, den ganzen Gedanken nicht ganz. Also wenn ich, wenn ich mal sage, ist, ich mache es ja auch für meine Familie und so, ähm, dann gehe ich aber eben halt da ein bisschen davon aus, dass ich nicht entlassen wäre. Also das ist da mein Grundgedanke. Ich werde nicht entlassen und dann kann ich davon sagen, okay, ich verdiene jetzt die nächsten drei Jahre sehr gutes Geld und äh, kann davon meiner Familie lange ernähren. Aber ähm, die Beispiele Bray White und Braun Strowman sollte doch zeigen, die, ich glaube, mehr Vince McMahon's Typ entsprechen als Kevin Owens, dass das von jetzt auf gleich vorbei sein kann. Und wie gesagt, dass ich im Grunde nichts für drei Jahre unterschreibe, sondern eigentlich eher kurzfristig da gedacht ist. Und die Alternative dazu ist, ich kann mein, die Tatsache, dass WWE mich will, dazu nutzen, um bei der Konkurrenzkompanie so viel wie möglich rauszuschlagen, wo ich dann mit Sicherheit weiß, dass ich dort drei Jahre unter Vertrag stehe. Und das kommt eben halt auch noch mit dazu. Es ist eben halt in dem Fall jetzt nicht so, dass Winsberg mir nachtragend ist und äh, sagt, in drei Jahren will ich dich nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist ganz groß oder ziemlich groß, dass Vince McMahon in drei Jahren, wenn er einen Vertrag bei AEW ausläuft, dir noch mehr bieten wird, ganz einfach für die Genugtuung, dich zurückzuholen zu haben. Das zeigt nämlich die Vergangenheit, dass das genau Vince McMahon ist. Mhm. Wenn du sie mit ihm nicht äh, verscherzt, wird er dir in drei Jahren noch mehr Geld ähm, in den Rachen werfen. Ganz einfach, damit er sagen kann, du, ich habe dich zurückgeholt. Ja.
1: Ich finde aber auch den Punkt, den Thomas Sprantik hier ja. im Chat anspricht, auch, ist nochmal sehr interessant und sehr gut. Ähm, mit dem Vergleich zu anderen US-Profi-Profi, Sportlern, ähm, dass man da überall Gewerkschaften hat und Verbünde von oder Verbünde von von den ähm, Mitarbeitern und ja Sportlern. Das hast du im Wrestling überhaupt gar nicht. Das hat, ich glaube, äh, was Joey Ryan, der das irgendwann mal versucht hat oder ja, war das David Starr. David Starr, so? Star, Star, ne? Star, ne? Ja, ja, genau. Ja. Der hat es ja mal irgendwann versucht. Ähm, also da kam ja, glaube ich, nichts groß raus. Ähm, ja. Aber jetzt aber mit Zelina
0: Vega wird das klappen. Die wird das jetzt ja machen, haben wir ja schon ja. gelernt. Ne? Also genau. Das wird bei Vince nichts, das funktioniert eben nicht. Du
4: hast recht, die haben es ein paar Mal versucht und es hat nie geklappt. Eine ja, ja, Gewerkschaft ist halt davon abhängig, erstens, dass die Politik damit mischt. Das bedeutet, du brauchst halt, es würde halt hier wirklich jemand in der Politik brauchen, der sich auch diese Verträge anguckt und eben halt dann feststellt, dass das mit diesen Independent Contractors, dass das im Grunde äh, nicht der Fall ist. Ja, dass das halt und ein absoluter Witz ist. Das, ja. Richtig. <lacht> Und Politik hilft da halt in dem Fall, wenn Vater Staat da drauf guckt und da im Grunde auch so eine Klage im Grunde mit anstoßen kann. Ne? Ist das was anderes, als wenn du was privat versuchst, ja, wo WWE dich einfach so lange vor Gericht hält, bis dir das Geld ausgeht. Ne? Sowas es. oder eben halt eine Gewerkschaft und da ist auch wieder ein Punkt: die Gewerkschaft funktioniert nur, wenn alle zusammenhalten. Und Gewerkschaft muss man auch dazu sagen: Eine Gewerkschaft macht die Independent Szene kaputt. Das dürfen wir jetzt auch hier nicht vergessen. Eine Gewerkschaft würde bedeuten, dass Independent Promoter Geld in äh, zahlen müssten für diese äh, Gewerkschaft und die könnten sich es nicht leisten. Das wiederum bedeutet, du würdest für einen gewissen Teil der Wrestler nicht nur äh, Jobsicherheit schaffen diejenigen, die einen Vertrag haben, sondern du wirst es auch dafür sorgen, dass wesentlich weniger Wrestler am Ende überhaupt einen Job hätten. Das musst du halt auch sehen. Die independent szene würdest du damit kaputt machen. Das kann im Grunde fast kein äh, Promoter sich leisten, ähm, dieses Geld zu zahlen und äh, dementsprechend fallen da sehr viele Jobs weg, weil nun mal die independent szene ja eigentlich ein Großteil fast der Szene überhaupt, naja gut, das kann man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber zumindest einen guten Teil der Szene ausmacht, wo du sagst, okay, es gibt viele Leute, die ähm, vom Wrestling leben, und das aber nur, weil sie für zig verschiedene Promotions auf der ganzen Welt auftreten, und äh, ja, wie gesagt, die Szene würdest du kaputt machen, und das musste halt auch ein bisschen in Erwägung ziehen, eine Gewerkschaft wäre eine tolle Sache, aber würde das Wrestling auch nachhaltig verändern und zumindest in den USA würde das Wrestling nicht mehr so aussehen, wie das jetzt aussieht und in welche Richtung sich das bewegt, wäre dann eben halt auch zu sehen. Man müsste halt gucken, welche Indies überleben, vielleicht ein paar große würden überleben, mit Sicherheit, ähm aber das würde halt auch diesen Unterbau äh, im, im Grunde kaputt machen. Ich meine, WWE glaubt jetzt, einen eigenen Unterbau schaffen zu können. Ob das gelingt, werden wir noch sehen, aber alle anderen Promotions werden ja im Grunde aus diesem ähm, Indie-Pool gefüttert und äh, wenn der wegbricht, das ist halt alles so eine Sache, ähm, es wäre halt ein bisschen experimentell, wenn man mal ganz ehrlich ist. Mhm. Und das ist bei dem Profisport, NFL und sowas ganz anderes, da läuft es nun mal halt über äh, in den USA, über die High School und den College. Na, das wird nicht wegbrechen. Ja, das heißt,
1: es ist wirklich so die einzige Hoffnung, die man da haben kann, dass sich das bessert in Richtung WWE auch. Ähm, ist es wirklich, dass ähm, AEW da mit, ähm, ja, ich sag mal, gutem Beispiel vorangeht, was die Verträge angeht und das tun sie ja im Moment auch auf jeden Fall. Und das, ähm, ja, ich glaube nicht, dass Vince McMahon dadurch jetzt irgendwie <lacht> sieht, ja, bei denen funktioniert es ja auch, ich mach's nach, aber dass halt die, die Wrestler ich ähm, sag mal so ein bisschen auch ähm, die Augen öffnen, oder wie auch immer man es sagen will. Und halt auch erkennen, dass das bei WWE halt, äh, ja, scheiße läuft, auf gut Deutsch. Ähm, und sich halt nicht mehr alles gefallen lassen von einem Arbeitgeber, der nicht wirklich der Arbeitgeber ist, sondern halt nur der Independent Contractor oder was auch immer.
4: Richtig. Ja, ich glaube tatsächlich, die Talente müssen auch klüger werden. Also ja. Das glaube ich ja. wirklich. Ja, ja. Ähm, denn... Das Problem ist jetzt halt aktuell, dass ähm, Ring of Honor weggebrochen ist und dass New Japan einfach in Stocken geraten ist. Umso mehr Companies du hast, die sicherlich jetzt nicht auf dem Level wie WBE sind äh, oder das Geld haben auf dem Level wie von WBE. Ähm, Auch AEW ist nicht auf dem Level. Aber umso mehr Companies hast, die Verträge vergeben und gutes Geld zahlen können. Das war bei Ring of Honor eine Weile der Fall. Ich meine... Wenn du dort jährlich irgendwie 200.000, 450 Austritte im Jahr kannst, das ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Bei BW hast du dreimal so viele Auftritte, verdienst vielleicht fünfmal so viel, aber trotzdem kann man abwägen. Ist es mir jetzt wichtig, so und so viel Geld zu verdienen, dass ich sage, okay, ich habe ausgesorgt oder will ich gut davon leben und mir was auf die Seite legen? Das ist ja auch jeder anders. Aber umso mehr Jobs es gibt, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch WWE sich gezwungen sieht, gewisse Kompromisse einzugehen. Weil wenn ich ihm jetzt sage, okay, ich, bezahle, ich habe jetzt einen Vertrag, der wird super bezahlt, aber ich sehe ihm halt auch, ich kann jederzeit auf der Straße sitzen oder verbuckt werden und das schadet meinen Marktwert in den 80er Jahren. Bis in die 80er Jahre wäre es ganz anders gewesen. Da haben die Wrestler auf ihren Marktwert geachtet. Da hätten die sich nicht für jeden Scheiß hingelegt im Ring. Wer darauf ein bisschen achtet und dann im Grunde sagt, ja okay, ich hätte jetzt meine Wahl, dass ich bei Impact Wrestling, bei AEW, bei Ring of Honor, bei New Japan unterschreibe, ähm, verdiene dort vielleicht nur ein Drittel, aber äh, meinen Marktwert kann ich vielleicht weiter erhöhen und ähm, ich muss wesentlich weniger arbeiten bei WWE, dass der eine oder andere eben halt auch sagt, ja, ich unterschreibe das nicht bei WWE, es sei denn, ich bekomme eine No-Cut-Klausel zum Beispiel und dieser Gedankengang muss halt her und da ist es halt echt schade, dass New Japan durch die Pandemie in den USA ein bisschen ins Stocken geraten ist und das Ringhorn jetzt weg ist, weil eben halt diese die, diese andere liegen, diese Konkurrenz fehlt und AEW, machen wir uns nicht vor, die können nicht jeden verpflichten. Das sieht man ja jetzt auch schon. Ja, die können nicht. einfach nicht jeden unter Vertrag nehmen. Also ähm, die Hoffnung, dass sich dabei WWE was ändert, ist glaube ich in
0: der Tat äh, gen Null, denn ich habe mal nachgelesen, Jimmy Hoffer ist mittlerweile seit fast 50 Jahren verschollen und äh, wird wohl nicht mehr auftauchen, der starke Gewerkschaftsführer, aber ähm, Jens hat es sehr schön gesagt, Vince führt WWE immer noch wie ein Zirkusunternehmen in den 50er Jahren, jetzt natürlich stylisch im Mantel des Modern Capitalism, das wissen wir auch alle. Tony Kahn geht da nach dem, was wir jetzt wissen, einen anderen Weg. Er gibt den Workern Rechtssicherheit, Vertragssicherheit und entsprechende äh, Planungssicherheit. Und da ist WWE einfach out of touch. Es ist äh, Die Frage ist, welches Prinzip sich da durchsetzt. Dieser Turbokapitalismus mit äh, 50er-Jahre-Zirkuszelt-Attitüde oder ein mehr oder weniger modern, menschlich geführtes Unternehmen, alles in Anführungszeichen gesagt, wo du eben Planungssicherheit hast. Vince wirkt aus unserer Sicht völlig out of touch, vielleicht ist es in Amerika völlig normal und da muss man sehen, wie Jens sagte, ich bin da vollkommen bei ihm, äh, da müssen die Worker auch ein Tick klüger werden und gucken, was für ein Image sie wollen. Denn so wird Wrestling auch ein Stück weit in der Schmuddelecke weiter bleiben. Da kommt man dann auch nicht raus, auch wenn sich WWE noch so stylisch und äh, modern inszeniert. Man bleibt immer noch die zirkus show aus der äh, ersten und zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und äh, auch arbeitstechnisch. Und da bin ich genau wie ihr sehr gespannt, ob sich durch AI weder was tut. Toni Kahn macht das ja recht klug, ohne sich selbst zu glorifizieren, äh, stellt aber medienwirksam, zumindest öffentlich, immer wieder da, auch meines Erachtens zurecht, dass er keinen entlassen hat während der Pandemie und auch künftig gedenkt, das nicht zu tun. Er wird Verträge auslaufen lassen und sie auch nicht verlängern, hat er auch schon getan in der Vergangenheit. Aber, meine Güte, das ist Planungssicherheit und äh, das ist Rechtssicherheit und so ist das sag ich mal, modern und menschlich in Ordnung. Mal gucken, welchen Weg WWE geht und wie das Wrestling weiter funktionieren wird. Hoffentlich machen die Worker, ich bin genau wie ihr der Meinung, hoffentlich erkennen sie das und verhalten sich entsprechend. Kevin Owens hat diesen Schritt jetzt nicht getan. Und ja, wir müssen schauen, was passiert. Wir haben jetzt also den Jahresrückblick bisher wenig dem Wrestling gewidmet, was meines Erachtens aber auch gar nicht schlimm ist, denn alles, was wir jetzt über die Wrestling-Shows besprechen können und auch kurz äh, gleich machen werden, nichts ausführlich natürlich, äh, könnt ihr in den jeweiligen Podcasts ja auch hören. Ich meine, wir haben alle AEW-Shows besprochen, wir haben alle WWE-Shows besprochen und die großen New Japan Shows. Deswegen würde ich für meinen Teil mit Chris zusammen, wenn das für äh, Chris, Wien Chris so okay ist, einfach mit ein, zwei Sätzen das Jahr WWE 2021 kurz äh, zusammenfassen, um dann auf äh, AEW zu kommen. Dafür haben wir ja äh, in erster Linie auch Jens dann da. Und dann unsere Highlights und Lowlights kurz zu besprechen. Denn jetzt nochmal durch alle Shows durchzugehen, das wäre witzlos und äh, ihr habt sie, wie gesagt, auch schon. Ja, nachdem wir beim Royal Rumble eben auch, ähm, wie gesagt, den Sieger Edge und Bianca Belair bei den Mädels hatten, haben wir eine interessante Chamber gehabt. WrestleMania dann wieder vor Fans und mit viel Regen. Ja, es stand eigentlich alles im Zeichen von Roman Reigns, von Anfang bis Ende. Er hatte eigentlich immer starke Gegner, war auch eigentlich der einzige wirkliche Star der Liga. Über sein Booking wurde viel gesprochen, die meisten fanden es gut, manche nicht so. Chris und ich sind der Auffassung, das war über weite Strecken das Beste, was WWE bringen konnte. Der Preis, den man dafür gezahlt hat, ist oft genannt worden. Das alles ändert sich so ein bisschen mit der Rückkehr von Brock Lesnar. Neben ähm, Reigns wohl der einzige echte Star, den man bringen kann, was auch nicht dem Booking geschuldet ist, sondern seinen Fähigkeiten und dem Ruhm verblasster Tage. Bei Day One wird es jetzt zum nächsten Aufeinandertreffen kommen. Wenn man jetzt jenseits dieser Namen, Brock Lesnar und natürlich den alles dominierenden Roman Reigns, mit Abstrichen vielleicht Kevin Owens, wenn man diesen Namen jetzt nimmt und sie rausnehmen würde aus dem Spiel, Chris, was bleibt sonst von WWE 2021 noch glorreich in Erinnerung?
3: Wow, vielen Dank für die Frage. <lacht> ja, fies ähm. irgendwo, ja. Ja, WWE in diesem Jahr ist nicht grundsätzlich viel anders als 2020, 2019, 2018, finde ich. Ähm, vielleicht habe ich in diesem Jahr ein bisschen äh, ein konstanteres Booking erkannt, vor allem bei Raw. Äh, die haben sich ein bisschen abgewechselt in der Konstanz mit SmackDown, vor allem nach dem letzten Draft. Aber das Einzige, was ich wirklich mitnehmen kann, vielleicht in diesem Jahr sogar noch weniger, wenn ich mir irgendwie... Ähm, auch vorstellen so die positive Entwicklung des Jahres, da habe ich mir, ähm, da habe ich mir letztes Jahr leichter getan irgendwie. Da gab es ein paar Sachen, die äh, definitiv erwähnenswert waren. Dieses Jahr habe ich mir sehr schwer getan damit, einfach weil man tatsächlich sich auch nicht mehr viel drum gekümmert hat, was wohl der Rest macht. Ähm, das habt ihr wunderschön jetzt ähm, zusammengefasst. Ich glaube, man hat sich ganz am Anfang sehr auf AEW konzentriert und hat versucht, irgendwie dagegen zu erschlagen, äh, und jetzt äh, hat man sich davon, glaube ich, ein bisschen verabschiedet und ist jetzt wohl wieder dort angekommen, wo man vielleicht auch in der Anfangszeit dieser Company war. Äh, große Männer, die ähm, am besten auch schon wie Omos und halbwegs laufen können. Äh, auch oft angesprochen von uns. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eh nicht viel Neues sagen. Was bleibt, ist tatsächlich nicht so viel, weil wir tatsächlich auch bei der Women's Division dort sind, wo wir schon seit langen Jahren sind. Charlotte Flair, Becky Lynch, ob das gut oder schlecht ist, das darf jeder für sich entscheiden. Andi und ich haben das auch des Öfteren schon besprochen. Und das sage ich absichtlich so oft, weil das wohl auch WWE ein bisschen zusammenfasst. Man hat sich verbissen in ungefähr... Fünf bis sieben Topstars, das sind wohl, um auch auf die Entlassungswelle zurückzugehen, die, die wirklich sich auch nicht fürchten sollten. Also Roman Reigns, Brock Lesnar, Becky Lynch, Charlotte Flair, vielleicht Seth Rollins. Mehr fällt mir persönlich nicht ein. Deswegen bleibt dann am Ende nicht so viel. Aber um tatsächlich WWE mit Samthandschuhen anzufassen, könnte ich sagen, okay, Wrestling-technisch haben sie wieder geliefert halt die Frage, ähm, ich glaube, Julian hat das gut äh, erwähnt, was kann man noch zeigen, was man nicht gesehen hat, ja. Ähm, hat aber jede Company das Problem. Äh, also möchte ich nur ungern gutes Wrestling als negativ aufführen, sondern durchaus positiv. Vielleicht etwas, was ich letztes Jahr nicht erwähnt habe, ähm, NXT UK ist persönlich etwas, was ich sehr gut fand dieses Jahr. Ähm, Raw hat hin und wieder eine Show gebracht, wo ich sogar sagen kann, okay, von diesen drei Stunden, keine Ahnung, könnt ihr euch ein Match anschauen, das Main-Event-Match oder dieses Segment. Da gab es für mich vor allem im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr fast gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, da haben sie es tatsächlich hin und wieder mal geschafft, ähm, aus welchem Grund auch immer, äh, etwas zu liefern, wo ich sagen kann, wow, ähm, ist jetzt nicht so die feine Art von WWE, muss man sagen, dass man sich hier jetzt tatsächlich ähm, aus dem Fenster gelehnt hat und etwas geliefert hat, wo man sagen kann, ja, okay, schaut euch das an. Es ist aber, um ehrlich zu sein, zusammengefasst, wir haben wirklich nichts Neues erfunden. Ich habe gemeinsam mit dem Andi, ich hoffe, ich darf dich da in den Topf mit hineinnehmen, wir haben die Latte, glaube ich, auch sehr weit nach unten gesetzt. Das habe ich auch immer, ja, äh, ja. Vielen Dank. Das habe ich auch immer so bei, äh, falls ich mal dabei sein durfte ähm, oder wir beide das bei der WW Weekly aufgenommen haben, die Latte, ähm, die äh, ich bei AEW setze, ist dann für, für die PPUs deutlich höher, aber sie liefern dementsprechend. Ähm, und vielleicht hat mir das bei WWE auch geholfen, sie tatsächlich ähm, halbwegs positiv aus dieser aus diesem Jahr herauszulassen, äh, unabhängig von den Entlassungen. Das möchte ich definitiv auch unterstreichen. Ähm, ich habe mich da jetzt absichtlich herausgelassen, weil ich schon viel dazu gesagt habe. Ähm, ich habe viel Stirnrunzeln, warum man das so macht und sich das nicht zu Nutzen macht, dieses großartige Talent. Ähm, aber das ist absolut ähm, erschreckend ist, das ist definitiv zu unterstreichen. Aber um unabhängig davon und saudi arabien WW aufzugreifen, ähm, Dadurch, dass die Latte so, so tief unten war, hat mich, haben mich ein paar Sachen dann begeistert oder nicht begeistert, sondern habe ich gut in Erinnerung, keine Ahnung. WrestleMania war für mich eine saubere Show. Ähm, Summerslam vielleicht weniger aufgrund von den ganzen Becky Lynch und Bianca Bel-Air Booking, aber weiß nicht, the Money in the Bank, Extreme Rules, was viele nicht so gut fanden, fand ich ziemlich gut, Hell in a Cell waren für mich Pay-Per-Views, die überzeugt haben oder überzeugen konnten, vor allem aufgrund von äh, der kurzen Laufzeit, was jetzt auch nicht für WWE spricht, aber sie haben es tatsächlich mal so aufgenommen. Deswegen äh, sind das wohl die positiven Sachen, aber ich kann nicht wirklich ähm, jetzt davon ausgehen, dass man auf einem guten Weg ist, weil Roman Reigns, äh, Brock Lesnar, Goldberg, John Cena, Edge, ähm, alle in einer Phase ihrer Karriere sind, vor allem letztere Namen, die so lange nicht mehr können und auch den Zauber langsam verlieren, zum, zumindest bei mir. Äh, ich persönlich habe mich äh, auf John Cena deswegen gefreut, weil ich einfach mit Ron nicht mehr, zusammen, nicht mehr klarkommen konnte und dann ist er sowieso zu SmackDown gegangen, ähm, weil der Mann, und so sehr ich ihn wirklich nicht mehr sehen konnte, er ist am Ende wohl mit Kevin Owens sofort der beste Promotyp gewesen. Jetzt mit Edge vielleicht äh, einer von dreien. Ähm, und das ist halt auch erschreckend. Heißt nicht, dass niemand dort Talent hat, sondern das Skript ist einfach unmöglich teilweise. Äh, Kevin Owens macht ja noch das Beste draus. Ähm, und dann oder, bleibt oder, eben, oder Brock. Oder Brock, ja, Brock ist halt der, der <lacht> sich nicht scheißt. Und deswegen, ähm, um, um auf diese Namen zu kommen, ich weiß nicht, wie oft und wie lange die noch Bock haben, wie viel die noch können. Und Roman Reigns ist ein Mann, der schon mal mit einer sehr schlimmen Krankheit ähm, raus musste. Ähm, ich wünsche ihm da nichts und ich hoffe da auch nicht. Und ich hoffe wirklich für ihn, dass er lange das machen kann. Aber die WWE ist sich da, glaube ich, zu sicher mit diesen Stars. Ähm, wie gesagt, ich bin auch, was mich bei, bei, bei Jens Aussage wirklich, da habe ich auch kurz nachgedacht, dass Fox und USA Network und was nach Sicht der Sohn, alle diese Verträge hinwerfen, ist etwas, das werde ich nie verstehen. Habe ich auch oft in unseren News bzw. unseren Weeklies. Ähm, angesprochen. Das ist Stirnrunzeln für mich. Auch, dass SmackDown konstant okay ist. Ich weiß nicht, ob das gute Ratings sind. Raw müssen wir nicht reden. Das sind eigentlich keine guten Ratings. Aber das USA Network ist offenbar absolut begeistert und schickt da die Verträge schon im Voraus. Ähm, deswegen bin ich da äh, total verwirrt und kann dazu auch nichts sagen. Aber um das Ganze zusammenzufassen, 2021... War wohl Wrestling-technisch bei WWE wieder in Ordnung? ist technisch ist man, glaube ich, einen Schritt zurückgegangen, auch wenn man einen absoluten Topstar booken konnte. Das mit Roman Reigns und Paul Heyman war für mich in Ordnung. Aber man hat keinen Schritt in die Zukunft gemacht. Man hat, glaube ich, eher mehrere zurückgemacht. Storyline-technisch, wie gesagt, noch mal die geringe Latte, war okay man hat teilweise einen roten Faden gehabt. Bei Raw hat man ihn in letzter Zeit sogar regelmäßiger. Ähm, Bobby Lashley fand ich gut zum Beispiel. Ähm, ich fand äh, auch jetzt die ganze Geschichte rund um Brock Lesnar echt in Ordnung. Das geht schon ziemlich lang und man kann dem Ganzen noch was abgewinnen. Dann wird es düster, weil bei den Damen, muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht. Sehr viel Talent, das gar nicht genutzt wird, auch wenn Becky Lynch sich gut neu erfunden hat, meiner Meinung nach. Ähm, aber man nimmt den Zug von Superstars einfach nicht auf. Sei es Rhea Ripley, ähm, sei es ähm, bei den bei den Herren vielleicht einer wie äh, eben ein Kevin Owens, äh, sei es vielleicht jemand auch wie Aus dem Fury meinetwegen oder sei es vielleicht ähm, bei Bianca Belair. Sie alle haben nur kurz irgendwie ein, ein Leuchtfeuer bekommen und sind wieder dort, ähm, wo wir sie alle erwartet haben. Ja, am Ende ähm, auch enttäuschend was mit Karen Cross und ähm, dem äh, Bearcat äh, Keith Lee passiert ist. Am Ende hat man diese Schritte zurückgemacht und dann weiß nicht, ein Rating tue ich mir schwer, aber ähm, über den Durchschnitt sehe ich sie vielleicht noch knapp doch noch, aber ähm, ich frage mich, ob man sich tatsächlich Sorgen macht. Ich persönlich äh, würde <lacht> oftmals an Wins Tür klopfen und sagen, okay Vince, ähm, das ist im Moment vielleicht okay, wir haben diese Verträge, aber wer ist denn in zehn Jahren da? Ähm, vielleicht Roman Reigns und dann und ich würde sehr gerne wissen, was Vince auf diese Frage zu beantworten hätte. Braunbreaker, Braun Breaker. Ja, der ist uh, ganz uh, cool, aber uh, uh, uh. Gut, das, dazu kann, glaube ich, äh, Julian mehr dazu sagen. Ich möchte,
4: mal, ich möchte mal ganz kurz reingrätschen, weil mich, also in, ich hätte fast gesagt, in Vorbereitung auf diesen Podcast, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber so eine Frage hat mich im Grunde bewegt. Ich meine, ich bin da jetzt nicht so drin. Ich habe in diesen Jahren im Grunde keine WWE-Show gesehen. Ich lese mich nur ein und gucke vielleicht mal Clips und so. Aber eine Frage beschäftigt mich. Es ähm, geht auch in den Chat. Vielleicht kann auch Julian irgendwie mal eine Umfrage erstellen. Ähm, und ich will jetzt auch nicht, nicht irgendwie äh, hören, dass alles schlecht ist oder irgendwas anderes. Ich möchte einfach nur die ehrliche Meinung erinnern. Ist dieses Jahr irgendwie bei WWE, bei WWE irgendwas passiert, was die Zuschauer, die Wrestling-Fans wirklich gepackt hat? Also wo die sich wirklich drauf gefreut haben, ich meine jetzt nicht, dass man sich Sonntagabends darauf freut, dass jetzt Wrestlemania ist, sondern wo man im Grunde Wochen oder Monate lang drauf hingefiebert hat oder was einem über Wochen hinweg noch gepackt hat. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, Rückkehr von Brock Lesnar von mir aus, Rückkehr von Becky Lynch, also so ein, Sachen, so ein paar Sachen, die passiert sind, die für mich aber jetzt auch nicht so den ganz mega nachhaltigen Impact hatten. Also irgendwas, wo man sagen kann, okay, das geht jetzt über über es ist halt da und es läuft halt jede Woche hinaus. Weil auch wenn New Japan dieses Jahr geschwächelt hat, muss ich eben halt sagen, wenn ich mir so die restliche US-Szene angucke, Euro bin ich jetzt nicht so drin, aber die US-Szene angucke, egal ob ich da äh, Ring, of, na gut, Ring of Honor bis zu einem gewissen Teil eigentlich auch nicht direkt, aber zumindest bei Impact Wrestling, bei AEW, bei Game Changer Wrestling, bei MLW, da sind überall äh, dieses Jahr irgendwie so Sachen passiert, die in Erinnerung geblieben sind, diese Zusammenarbeit von den ganzen Promotions, es ist immer irgendwo was passiert, es stand immer irgendwo ein großes Match an oder ein großes Debüt an, man hat immer wieder irgendwie für Gesprächsstoff gesorgt und in meiner Bubble, und mir ist klar, dass es eine Bubble ist, wurde darüber gesprochen, aber ähm, gefühlt wurde mit so viel Hype nie über irgendwas, was bei WWE passiert ist, gesprochen. Liegt das jetzt, wie gesagt, an meiner Bubble oder einfach weil alles nur so vor sich hinblätschert. Das würde ich, um ehrlich zu sein, wirklich mal die Meinung von den Mit-Postcastern und von unseren Zuhörern wissen. Ob das wirklich alles nur so dahin und im Grunde nichts passiert, was irgendwie von großer Bedeutung oder nachhaltig ist oder ähm, ich das einfach nicht mitbekomme. Ich würde gerne die Antwort des, äh, aus dem Chat äh,
0: überbrücken und finde es sehr interessant, dass Jens diese Frage gestellt hat. Denn ich habe mein Jahresfazit zu WWE ja noch nicht gemacht. Und hätte am liebsten übergeleitet äh, in Bezug auf BIS-Ausführung, dass mein Jahresrückblick nicht so diplomatisch per, persönlich auf WWE ausgefallen ist wie der von Chris. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist tatsächlich die von Jens aufgeworfene Frage, da gehe ich gleich drauf an, ein. Und der andere ist all das, was wir hier schon besprochen haben. Ähm, die Auffassung, wie man Verträge generiert, wie man sich medial darstellt, wie man aber trotzdem nur das Geld äh, aus merkwürdigen Saudi-Shows mitnimmt. Wie man Leute rausschmeißt, um entsprechend mehr Geld in der Bilanz übrig zu haben, das es nicht braucht. Man würde keinen einzigen Menschen entlassen müssen und würde trotzdem noch im Geld schwimmen. Es ist reine Profitorientierung. Äh, über Saudi-Arabien haben wir gesprochen dass man die Art und Weise, Worker zu entlassen, auch noch zum Gegenstand der Shows macht. Jens hat gesagt, das kann man machen, man muss eh keine Konsequenzen befürchten. Das sehe ich genau wie er. Ich halte es trotzdem menschlich für den letzten Dreck. Es ist so widerlich, solche Sachen dann zum Gegenstand der Show zu machen. So, aus diesen Gründen abseits des Rings würde ich sagen, Leute, und auch die von uns angesprochene Gewerkschaftsdiskussion, die Julian ja hier auch sehr schön gepusht hat. Aus diesem Grund würde ich sagen, Leute, guckt kein WWE mehr. Ich sage das gebetsmühlenartig nach fast jeder Saudi-Show. Dieses Jahr war die Saudi-Show überraschend stark. Deswegen habe ich mich zumindest wrestlerisch zurückgehalten. Aber ich sage es gefühlt in jedem fünften Podcast. Und ich sage es auch hier im Jahresend-Podcast wieder. Guckt kein WWE. Wer das macht, ich will nicht sagen... Äh, macht irgendwas ganz Schlimmes, das nicht. Aber all das, was wir hier erörtert hatten dieses Jahr im Jahresrückblick, wird aufgehalten oder wird an negativen Sachen untermauert, zementiert, wenn ihr WWE guckt. Deswegen äh, mein äh, wie immer formulierter Schlusssatz in Bezug auf WWE: guckt es nicht. Das Zweite, warum ich zu dieser Antwort kommen, liegt tatsächlich im wrestlerisch-storytelling Story, mäßigen Bereich, wo er auch Jens' Frage hinzielt in diese Richtung. Und da müsste ich sagen, habe ich auf irgendetwas hingefiebert? Jenseits der Tatsache, dass der Royal Rumble bevorsteht, dass der Summerslam bevorsteht oder was auch immer. Äh, die Antwort ist eindeutig nein. Ich habe auf gar nichts hingefiebert. Und auch da muss ich meinem äh, sehr geschätzten Mitschalter Chris, den ich menschlich und fachlich sehr schätze, auch etwas widersprechen. Storytelling-mäßig war bei WWE eigentlich gar nichts. Da war Roman Reigns. Die Geschichte um ihn, da gebe ich Chris recht, wurde nach meinem Dafürhalten auch gut erzählt, auf Kosten des Rosters zwar, aber immerhin. Die Bloodline-Geschichte ist okay, wie er da mit Kevin Owens rumgehampelt hat, ist okay. Die Sache zum äh, wrestlemania triple Threat match war okay. Da habe ich auch doch ein bisschen, nicht Vorfreude, aber Neugier zumindest verspürt, weil ich wissen wollte, wie man es löst. Das wäre vielleicht so das Einzige, was ich nennen könnte. Aber ansonsten war jenseits der Roman Reigns-Storyline, Nichts. Es war die übliche Zirkusvorführung, es wurde die Show wie seit Jahren, nicht erst seit ein paar Monaten, sondern seit Jahren kurz zusammengeschustert. Man hat sie auf der Zielgeraden noch geändert und es war kein Long-Term-Storytelling. Ja, also deswegen kommen wir gleich noch auf AEW zu sprechen, wo Long-Term-Storytelling auch wirklich ein Wort ist, das diese Bezeichnung verdient hat. Bei WWE, fuck Off. nichts dergleichen, äh, jenseits der Reigns-Storyline. Ja, Da haben sich die, äh, die Protagonistinnen entzweit, sich ein paar Wochen später wieder vertragen, im männlichen Bereich auch. Bobby Lashley, ist er jetzt face? Ist er hier? Man weiß es gar nicht. Der Einzige, dem da steht, ist Randy Orton. Da weiß man, der macht eh, was er will. Aber ansonsten weißt du teilweise gar nicht, was los ist. Joe McIntyre... Äh, bei Raw äh, solide gebuckt, mich nie überzeugend, aber immerhin solide. Bei SmackDown der halb irre schwertschwingende Depp, der irgendwelche Schwerter in Kommentatorenpulte stößt, die dann auch nur er wieder rausziehen kann. Das ist einfach Schmutz. Und natürlich ist bei, WWE, äh, bei AEW auch äh, diverser Humor, den man nicht unbedingt braucht oder über den man streiten kann. Touche, fair enough, ist in Ordnung, aber du kriegst deine Payoffs, du kriegst long-term Storytelling, das sich äh, auch wie ein roter Faden nicht nur durch ein paar Wochen, sondern durch Monate zieht, manchmal sogar Jahre zieht. Ich will jetzt nicht auf Leute wie Darby Allen und Jungle Boy oder MJF zu sprechen kommen, über die wir sowieso immer sprechen, aber sie werden 2021 auch äh, geprägt haben. Das machen aber unsere AEW-Leute gleich. Ich halte mich da mal zurück. Äh, deswegen auch Storytelling: eine glatte 6 und ein klares Nein, äh, sagen wir mal 5 minus bei WWE und ein klares Nein. Äh, und aus diesem ganzen komplex kann ich euch nur sagen, guckt kein WWE. Hört bei uns in die Podcasts rein, lest die Showberichte und lest die News. Man sollte sich oder man muss sich, muss es falsch, vielleicht doch eher, man sollte sich immer über den Marktführer äh, orientieren und informieren, man weiß, was da abgeht. Aber unterstützt diesen Verein am besten nicht mehr. Ich muss es machen, weil ich dafür hier abgestellt bin. Einer äh, muss sich eben für WW opfern. Bei mir ist es gewohnheitsrechtlich reingewachsen. Und ja, ich mache es auch ein Stück gerne, weil man eben darüber berichten muss. Und das, das mache ich jetzt auch. Und dafür bin ich da und ich mache es super, super gerne. Man darf, wenn es das alles einfach so nicht durchgehen lassen. Und deswegen äh, das Fazit von mir. Ich äh, bin sehr gespannt, was der Chat auf Jens' Frage zu berichten hat. Ich beantworte sie mit einem klaren Nein, Jens, da war nichts, worauf ich mich groß gefreut habe. Ähm, Julian, wollen wir mal auflösen?
1: Ich löse auf, ja. <lacht> ja, 86% sagen, es gab nur Standardkram und 14% sagen, es gab doch schon einige Momente. Wobei ich jetzt im Chat eigentlich nur Beckys Rückkehr gesehen habe und ähm, so ein bisschen vielleicht Summerslam. Der Rest war auch mh, das goldene Ei. <lacht> <lacht> ja,
6: gut, ah, gut. Ei war
1: ja mega. Naja, aber okay. ansonsten. Ja, aber ich, ich kann das, ähm, ja, ich, ich habe vom Main Roster jetzt nicht so viel mitbekommen, aber wenn ich vielleicht auch noch mal so meine zwei Cent in den Ring werfen darf, ähm, ist es wirklich so, du hast deinen einen Topstar, Roman Reigns, den du konstant übers Jahr gebuckt hast und den du auch echt stark dargestellt hast, aber wie du schon korrekt gesagt hast, ähm, halt auf Kosten des gesamten restlichen Rosters und da ist es halt, jeder ist wertlos, außer Roman Reigns und das ist halt das Gefühl, was jetzt schon ja das komplette Jahr vorher ist, nicht sogar schon länger und da kannst du natürlich zu Recht fragen, wo möchte WWE damit in fünf Jahren stehen, wenn Roman Reigns vielleicht nicht mehr wrestelt oder wenn er sich denkt, ja reicht dann so langsam. Oder wenn es halt wirklich die Krankheit ist, die wieder rauskommt. Ähm, du hast wirklich keine Topstars. Und ich glaube, das sagen wir jetzt schon, ich, ich will es nicht wieder ähm, runterbeten, weil ich glaube, das machen wir in jedem Jahresrückblick und gefühlt in jedem dritten Live-Podcast. Ähm, WWE schießt sich damit ins eigene Knie, wenn man nur einen Wrestler oder einen Superstar als Topstar hinstellt. Ähm, und das komplette restliche Roster beerdigt. Um, wir sagen es jedes Mal wieder und irgendwann wird es halt auch passieren, weil es ne, ist halt dieses die Frage der Zeit ne? um, und irgendwann wirst du keinen Roman Reigns haben. Irgendwann werden Leute wie Brock Lesnar wie äh, ja, äh, Goldberg, ja, die werden irgendwann Edge, die werden irgendwann nicht mehr zurückkommen für noch ein Match und noch ein Match. Um, das wird irgendwann nicht mehr passieren und dann ist die Frage, wen hast du denn noch? Du hast dann niemanden mehr, der Relevanz hat. Keinen. Also wirklich keinen. Du hast jetzt, glaube ich, mit Bray Wyatt und Bronze Strowman so wirklich noch die Unter-Rains wegrasiert. Und du hast sonst nichts mehr. Das Roster steht dann zu 99,9% aus gesichtslosen Lappen.
4: <lacht> <Wie Jensen lacht> Danke für die Geeks. Aber, ähm.
1: Nein, es ist halt so. Es ist halt leider Ich meine, so.
4: zugegebenermaßen war ich jetzt nie der allergrößte Roman Reigns-Fan. Aber natürlich ähm, ähm, mag es so sein, dass er aktuell einer der Highlights ist. Oder das Highlight von mir auch ist. Aber ich muss auch sagen, für mich als Außenstehender, und ich bezeichne mich jetzt mal als Außenstehender, weil ich, wie gesagt, die Shows nicht sehe, wirkt das für mich stellenweise auch alles ein bisschen unfreiwillig komisch. Auf der einen Seite soll er ein Heel sein, auf der anderen Seite möchte man doch eigentlich, insgeheim möchte man bei WWE doch, dass er bejubelt wird. Und so wie er im Grunde eigentlich überpräsent ist und das auch, also ich musste eigentlich wirklich lachen, als ich das Poster für D1 gesehen habe, ne? da hat dann Peacock irgendwie sowas geschrieben von wegen, äh, ähm, was ist seine Catchphrase, Head of the Table und äh, nicht Admire, A acknowledge oder? Me. Acknowledge, acknowledge me. me, genau. Acknowledge uh, the head of the table. Das, das, das wirkt für mich so unfreiwillig komisch. Erstens, weil so im Grunde kein Mensch spricht und äh, weil das einfach so überpräsent ist. Also so, also im Grunde jetzt so zu tun, als wenn Roman Reigns der Nächste, der Rock oder der Nächste Hulk Hogan ist, es wirkt halt doch ein bisschen so, als wenn es der Nächste, der Rock oder Hulk Hogan für Arme ist. Also wenn das jetzt wirklich alles ist, was ihr zu bieten habt, selbst wenn er sich deutlich verbessert habt. erstens, man, man würde dem Mann irgendwie auch eine Last auf, die, der nicht gerecht werden kann. Und zweitens, man merkt halt, es wird danach sehr dünn. Was, was, also gut, klar, Edge, Brock Lesnar, Randy Orton, ähm, die sind aber auch alle eher so ein bisschen in, am Ende ihrer Karriere oder im letzten Drittel, drücken wir es mal so aus. Und ähm, danach, also was hast du da noch? Drew McIntyre oder so? Aber da ist der Sprung halt schon, oder die Lücke halt schon relativ groß. Also, ähm, ja, ähm, wie gesagt, für mich wirkt das alles ein bisschen unfreiwillig komisch und bis zu einem gewissen Grad auch wirklich ein bisschen verzweifelt, wie man versucht, eben halt jetzt wirklich äh, Roman Reigns als diesen großen Megastar zu bucken. Ähm, ich glaube, bei so seinem Hardcore-Fans, bei seiner Fanbase, funktioniert das auch. Ist dann immer ganz lustig, wenn man auf Twitter dort äh, liest, ne, wie dann tatsächlich irgendwie der äh, Fan XY aus Indien schreibt, ja, ja, äh, Roman Reigns ist mein Head of the Table oder so, wo ich mir denke, meine Güte Leute, aber vielleicht, wie gesagt, ich bin jetzt auch jetzt nicht mehr der Jüngste, ich bin jetzt nicht mehr in der Zielgruppe aber zu meiner Zeit <lacht> <in den> Strichen, <lacht> ähm, wäre sowas nicht cool gewesen also ich hätte Roman Reigns auch zum, äh, in jungen Jahren nicht cool gefunden oder so, ich hätte das irgendwie ganz einfach, weil, weil er das alles schon so, so unglaublich aufgedrückt wird, genau wie ich zum, in meiner jungen Hogan nicht cool fand und niemand fand äh, dem, den ich irgendwie ähm, bewundert hätte oder irgendwas anderes. Also ähm, ja, aber. Wie gesagt, Julian kann eigentlich ja da theoretisch mehr dazu sagen. Er gehört ja doch ein bisschen. Eigentlich ist er ja eine andere Gen Generation als Andy und ich, das muss man ja sagen.
0: Wobei Jens Wir hatten auch den Undertaker guten komischen Mann, der immer
4: Leichen ausgegraben haben wollte und durch den Ring ja, geschlägt. Äh, ist. Genau, das, das muss man dazu sagen, aber ich meine, der Undertaker, realistisch gesehen, wie gesagt, so ein Gimmick würde heutzutage nicht mehr funktionieren. Das hat nur so lange so funktioniert, weil viele Leute den aus der Kindheit kannten und weil es dann halt so eine Ikone war. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn wir den Undertaker, also ich kann es mir zum Beispiel vorstellen, wenn, wenn ich ähm, als der Undertaker groß geworden bin, so 17, 18 gewesen wäre, dann hätte ich mit dem auch nichts anfangen können in, im, im Jahr 1993 irgendwie, weil es halt auch unfreiwillig komisch irgendwie wirkte und nichts, ja. was man irgendwie ernst nehmen könnte. Man war aber damals, als er groß geworden ist, noch ja, noch, noch ein Kind und dann war das noch ein bisschen was anderes und die Leute, die später dazugekommen sind in den Nullerjahren oder Ende der 90er, da war halt entweder war er dann noch der, der, der Rocker oder eben halt war er dann schon die, schon die Ikone, die unantastbar ist und die man nicht kritisieren darf. Aber das, wie gesagt, in den Anfängen, wenn man da irgendwie so heranwachsender war, Jugendlicher war, also dass man da gesagt hätte, der andere ist aber so ein total cooler, hipper Typ, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, also...
8: Nee. Dann hast du
4: seine Zeit als Biker aber nicht miterlebt. Da war ja, er ja, ein richtiger Biker, Draufgänger. Ja, ja. Da, damit hat man es, glaube ich, auch ein bisschen gerettet so zwischendurch in der Attitude-Ära, dass man ihn dann so dargestellt hat. Ja, ich glaube, WWE ist damit zur Genüge äh,
0: behandelt worden. Und der Chat hat Jens ja auch äh, größtenteils recht gegeben. Mein Fazit äh, unterstreicht das auch. Und Chris, wie immer, er sucht immer das Positive und äh, wenn er nicht wäre, wäre auch die Wochenrückblickformatfolge immer etwas problematischer. Damit würde ich sagen, haben wir WWE übergebühr behandelt. Jens, du bist ja dann doch auch äh, AEW intensiver dabei. W ich werde noch eine Kolumne schreiben, deswegen sage ich nicht zu viel, aber wie hast du es denn wahrgenommen, das AEW-Jahr 2021? War es das Jahr, in dem die
4: Saat des Wechsels gepflanzt wurde? Also ich finde immer, die Saat des Wechsels, das ist immer, ich, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil am Ende des Tages ist mir das vollkommen Wumpe, ob äh, AEW irgendwie WWE überholt oder irgendwas anderes. Ich äh, freue mich natürlich, wenn die Erfolg haben. Ähm, aber in erster Linie schaut man irgendwie drauf, was einem ja irgendwie gef gefällt. Und ähm, wenn ich jetzt, ähm, jetzt eben halt meine New Japan außen so vor lasse, die eben halt auch, auch wirklich geschwächelt haben, ist äh, IW durchaus das gewesen, was ich am Wrestling mag. Und man hat halt auch... Äh, in dem Jahr viele Ausrufezeichen gesetzt und äh, für Highlights gesorgt, sowohl im Ring Wrestlerisch als auch, was jetzt Debüts angeht, ähm, halt für mich für mich persönlich äh, immer noch das, die Rückkehr von CM Punk ganz oben hinweg. Und äh, da, wie gesagt, war es eben halt immer so, dass immer irgendwas war. Ne, natürlich ist nicht jede Woche gleich und nicht jede Show äh, herausragend, aber in regelmäßigen Abständen und nicht in zu großen Abständen gab es über das ganze Jahr verteilt irgendwas, äh, was ich äh, sehr genossen habe. Sei es jetzt eben halt wirklich großartige Wrestling-Matches, Omega gegen, gegen Danielson, Danielson gegen Adam Page, das Debüt von CM Punk, das Debüt von Adam Cole, ähm, und so weiter und so fort, auch auch so kleine Dinge, Orange Cassidy, Jungle Boy und so weiter und so fort. Angefangen wirklich bei ganz kleinen Dingen, dass Orange Cassidy zu, zu den Pixies rauskommt und so weiter und so fort. Für mich einfach ein Produkt, was ich genießen kann und mir ist das, wie gesagt, am Ende des Tages vollkommen egal, ob das an WWE vorbeizieht oder ob WWE mehr Fans hat, so sei es, sage ich mal. Für mich ist es, verbietet sich in, in für mich persönlich... Das würde ich auch so argumentieren, verbietet sich jeder Vergleich zu, zu WWE, weil das auf der einen Art ein unfairer Vergleich ist, weil man kann nicht sagen, ja, guckt an, die haben WWE immer noch nicht eingeholt, wie gesagt, wenn ich heute irgendwie ein Telekommunikationsunternehmen irgendwie aus dem Boden stampfe als Start-up, dann wird mich in zwei Jahren auch niemand fragen, warum ich nur halb so viele Telefone verkaufe wie Apple. Also dieser Vergleich, den man irgendwie ranzieht, der ist kompletter Wahnsinn. Ne? Und man verlangt da von AEW auch Dinge, die überhaupt gar nicht erreichbar sind, sondern man muss da vielleicht angucken, welche Maschine steht hinter WWE, äh, welche, welche Historie steht hinter WWE und... Äh, wie sieht der Vorsprung dann wirklich aus zwischen den beiden Promotions? Und da muss man eher sagen, was Toni Kahn da aus dem Boden gestampft hat, auf seine Art und Weise, ohne irgendwie über Leichen zu gehen, ist schon aller Ehren wert. Und ähm, für mich ist AIW eigentlich im Grunde das, was WWE eigentlich sein sollte. Ne? Ich verlange da nicht irgendwie New Japan-Maßstäbe oder so, sondern äh, gutes, äh, gute Charaktere, mit denen ich mitfiebern kann, Momente, mit denen ich mitfiebern kann und äh, gutes Wrestling und äh, Matches, Main-Event-Matches, auf die ich hinfiebere und pay views auf die ich hinfiebere und nicht irgendwie äh, am Sonntag da sitze und denke, ach, guck an, hat ja schon wieder pay view Hätte ich ja gar nicht mitbekommen. Ne? Und das macht für mich AEW einfach äh, besser und deshalb bin ich mit AEW auch bestens bedient, um ehrlich zu sein. Und dann gucke ich halt noch ab und zu mal bei Game Changer Wrestling rein. Und das war für mich im Grunde, wenn man so möchte, mein Wrestling-Jahr 2021 von dem, was ich wirklich aktiv verfolgt habe. Und damit bin ich sehr gut bedient. Ich äh, habe da auch gar nicht viel
0: zu ergänzen, denn ich, ich hätte es genauso gesagt wie du, der Vergleich zwischen WWE und AEW stellt sich nicht, was Booking und Storytelling angeht weil das ganz andere ja, Philosophien in Anführungszeichen sind, die dahinter stecken. Und eigentlich bin ich auch deiner Auffassung, letztendlich kann es egal sein, welches Produkt das erfolgreichere ist, wenn es nicht tatsächlich auch darum eine Philosophie geht, die hinter den beiden Companies steht. Und deswegen ich zumindest da eine klare Auffassung habe wem ich da was wie aus welchen Gründen gönne und warum ich WWE eben nicht da oben sehen möchte. Aber das ist ähm, alles äh, subjektiv und mein persönlicher Ansatz. Wenn es um das Highlight des Jahres geht, und da hat Jens schon etwas gesagt, wo ich leider nicht großartig mehr was ergänzend ausführen kann, wenn ich das Highlight benennen müsste, es gibt, es gibt so viel, es gibt ähm, Danielson und seine... Wird im Chat auch gerade sehr schön gesagt von, oh mein Gott, hoffentlich kann ich es richtig aussprechen, von X Lupo 95 x äh, Was der seit seinem AEW-Debüt da abliefert, was er im Ring macht, gefühlt jede Woche, ob es Iron-Matches sind, ob es ähm, halbstündige Matches sind, ob es äh, ganz normale Weekly-Matches sind. Es ist schon beeindruckend. Ähm, dann die Tatsache, dass wir jetzt die äh, wie sie bei NXT hieß, Undisputed Era wieder bei AEW haben. Dann, dass wir so viele äh, Talente, die schon gar keine Talente mehr sind, sondern Stars der Gegenwart. Die, äh, dieses Dreigestirn, MJF, Darby, Allen und äh, mittlerweile Jungle Boy auch. So viel, dann, dass du mit Luchasaurus, äh, Fünf-Sterne-Match gehabt hast, was, was man dem gar nicht zugetraut hat, wo er dann da aber auch ein Stück weit fast mit der Star des Matches war. Es waren alle Stars in diesem Match von Full Gear, das ich gerade meinte, wo Melzer fünf Sterne gezückt hat. Es gibt so, so viel, was man benennen kann. Und trotzdem, wenn man fragt, hat man auf irgendetwas hingefiebert in diesem Jahr? Ja, selbstverständlich. Es war das Comeback von CM Punk. Und zwar aus einem Grund, warum der Wrestling eigentlich ausmacht. Ich glaube, Jens hat es auch so schön gesagt, wir alle haben es so ähnlich äh, gedacht oder empfunden oder formuliert. Du kreierst die größte Spannung, den größten Hype, indem du etwas ankündigst, ohne es anzukündigen. Indem du Andeutung machst, indem du Pins hier legst, indem du Zitate bringst. Jeder wusste, dass CM Punk an diesem Tag debütieren würde. Aber wurde es angekündigt? Nein, deswegen hat äh, die ganze Wrestling-Welt, oder zumindest äh, die über den WWE-Tellerrand, nicht abwertend gemeint, äh, hinausguckt oder Punk wieder in den Ring wollte oder die einfach nur dieses Ereignis miterleben wollten, haben an diesem Tag eingeschaltet oder sich, wie ich, über YouTube das Ganze, was ich wie auf den Dauerschleife angeguckt. Das sind Momente, die du mit äh, großartigem Storytelling, ohne eine Story zu erzählen, kreieren kannst. Und deswegen... Ich weiß nicht, wie oft ich die ersten Takte von äh, Cult of Personality mir angehört habe bei diesem mittlerweile elf Millionen Mal aufgerufenen äh, Comeback-Video von CM Punk, das AEW bei YouTube online gestellt hat. Für mich ist das wirklich das Segment und wenn ich es da konkreter machen müsste, ist es äh, die Szene, wo CM Punk mit Anlauf in die Fans reinspringt, Uh, um sie zu knuddeln. Das ist so, das, das kannst du nicht üben. Das war spontan. Es war für mich der Moment des Jahres. Und es ist auch kein Wunder, dass er AEW gehört. Denn was die auch matchtechnisch abgeliefert haben, Chris sagte, es so schön, uh, WWE mit ordentlichem bis richtig, richtig gutem Wrestling, AEW bei den Pay-per-Views nochmal ein Level höher. Und deswegen, uh, das war mein Moment und deswegen AEW die Liga des Jahres auf westlich orientierten Boden über äh, Japan und Fernost hat er sich ja Chris schon geäußert. Ähm, Wien, Chris, dein Moment des Jahres, wo wir gerade dabei sind.
3: Äh, ja, ich befürchte, ich werde da nichts Neues dazu sagen können. Ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht sofort CM Punk nenne oder äh, Daniel Bryan. Ich denke, mit der Softspot für Daniel Bryan wurde schon, oder ist oft genug bei den WWE-Weeklies durchgekommen. Ich denke einfach, dass, um das jetzt nicht nochmal zu nennen, CM Punk ähm, war für mich schon immer irgendwie ein besonderer Superstar und ich habe tatsächlich bei jedem ein Comeback gesehen, ähm, bei Shawn Michaels, Undertaker, wie sie alle heißen, bei jedem habe ich das gesehen und bei vielen sehe ich es noch immer, aber bei ihm habe ich es tatsächlich nicht mehr gesehen, weil er einfach... Mh, so ein äh, Typ ist, der, den ich das abkaufe, was er sagt. Ähm, jetzt hat er sich dagegen entschieden, aber ich denke mal, dass AEW dann doch etwas Besonderes war und noch immer ist. Ähm, um vielleicht einen Moment zu nennen, ich, ich, ich muss sagen, der Titelgewinn von Adam Page hat tatsächlich in mir wieder was ausgelöst, was lange nicht mehr von irgendeiner Promotion geschafft wurde. Ähm, einfach vielleicht auch im Zusammenhang mit ähm, Luke Harper, war das schon wirklich ähm, auf allerhöchstem Niveau gemacht, wo, wo man sagen muss, okay, die, die, sie haben es geschafft, wirklich Emotionen herauszuholen äh, aus mir, ähm, Gänsehaut zu sorgen, weil man auch diese ganze Story wirklich schön aufgebaut hat. Man hat es angeteasert, die beiden ähm, waren ein Tag-Team Adam Page mit dem äh, Titel Verlust, beziehungsweise mit dem nicht gewonnenen Match vielmehr gegen Chris Jericho damals und dann dieser ja, äh, Top-Form äh, von Kenny Omega, wo er, keine, keine Ahnung, den alle Titel der Welt gehalten hat. Um, um das Ganze dann, weil die beiden haben ja, glaube ich, ein, ein super Match gehabt, wo, wo viele, glaube ich, auch fünf Sterne gegeben haben, wo genau, äh, habe ich, hab ich vergessen, ähm, wann nämlich, äh, Omega war auch nicht Champion und da hat man schon angeteasert, was die Be beiden drauf haben und dann kommt es eben zu diesem Titelmatch und für viele, die auch Omega und Page außerhalb von AEW mitverfolgt haben, war das natürlich der Payoff des, des Jahrtausends und war für mich dann schon ähm, sehr besonders und sehr speziell. Und vielleicht nicht nur ein Moment, sondern generell, AEW hat es tatsächlich wieder geschafft, auf ein neues Level zu kommen. Ich habe mir jetzt die, das äh, 60-Minute-Draw angeschaut, wieder äh, beziehungsweise nachgeschaut. Und es ist halt tatsächlich... Mh, unfassbar, wie kurzweilig so ein Match sein kann und das ist tatsächlich dann ein Niveau, das nur schwer zu erreichen ist, egal welche Promotion, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, was äh, aus New Japan sein wird in Zukunft. Ich werde, wie gesagt, versuchen, da nochmal reinzuschauen, aber ich denke, man hat tatsächlich jetzt gesehen, zu was Superstars äh, in sind und wie gesagt, ich muss mich nochmal wiederholen, dass man dieses Potenzial bei, bei WWE nicht ähm, so komplett ausgenutzt hat. Bei Daniel Bryan hat man das tatsächlich auch nie, um ehrlich zu sein. Ähm, Werde ich nie verstehen. Gott sei Dank gibt es jetzt die Promotion, die das macht und ich denke mal, das ist für mich so mit Punk und Hangman Page die besonderen Momente und generell einfach, dass man tatsächlich noch ein Level nach oben gegangen ist im äh, Bereich Professional Wrestling.
0: Dann bleibt noch unser Julian und dann kommt gleich noch eine kleine Überraschung für alle anderen.
1: Auch eine Überraschung? Gibt
0: Geschenke? Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall gibt es, es gibt eine kleine Überraschung gleich.
1: Bescherung. Ähm, ja, wenn wir jetzt über den Moment des Jahres generell sprechen, ich glaube, da kann ich gar nicht so viel zu beitragen.
0: Ein <lacht> ähm, NXT-Moment vielleicht.
1: Äh, ich ich finde das schwierig, so ein komplettes Jahr auf einen Moment unterzubrechen. weil natürlich gab es viele Momente. Ähm, das, das Ding ist so, der Moment des Jahres, wenn ich so nennen will, ist eigentlich für mich eher, also eigentlich eher was, was nur für mich was Besonderes ist und irgendwie wahrscheinlich niemanden sonst interessieren wird. Und zwar ist das irgendwie so ein bisschen, dass ich durch NXT 2.0 zurück ähm, zum Wrestling gefunden habe. Also ich habe jetzt wirklich letzten ein bis zwei Jahre fast nichts bis wirklich gar nichts gesehen. Ja, ich habe gelegentlich schon noch in die Berichte reingeguckt und so weiter, aber Wrestling hat mich die letzte Zeit halt wirklich gar nicht mehr interessiert. Und ähm, ja, ich habe durch NXT halt wieder zurück ähm, ja den, den Spaß gefunden an Wrestling und gucke jetzt auch äh, ja, mach generell auch wieder Berichte, so ein paar ne, Impact und ähm, AEW hin und wieder ja auch, je nachdem wie es zeitlich passt und wie gesagt, die letzten ein bis zwei Jahre bin ich da ja komplett raus gewesen und ähm, ja weiß ich nicht, also generell das ist irgendwie ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt auf NXT 2.0 schieben kann oder worauf auch immer war auch viel Privatlust dabei, natürlich. Ähm, aber das Produkt gefällt mir persönlich halt einfach sehr gut und ich habe daran Spaß und ich bin sehr froh, dass ich dadurch, ja, diese, ich sag mal, fast verlorene Liebe doch wiedergefunden habe. Und deswegen ist das vielleicht so das, was für mich das Jahr 2021, ähm, ja, doch auch so ein bisschen positiver gestaltet hat.
0: Ja, mega. Also, das ist doch mal zumindest kein so ein belangloser Moment, wie wir ihn genannt haben, sondern ein persönlich angehauchter Moment. NXT 2.0 hat bei unserem Julian zumindest etwas ausgelöst, was für ihn Jahresmoment tauglich war. Damit haben wir, sag ich mal, den offiziellen Teil des Jahresrückblicks abgeschlossen. Es war wie immer eine sich selbst entwickelnde und regelnde Diskussion, wie man das von uns kennt. Auch wenn die Themen grundsätzliche waren, fand ich schon, dass sie doch äh, den Jahresrückblick würdig waren und auch hier irgendwo hingehörten, weil sie eben doch äh, sowohl WWE als auch AEW geprägt haben. Und sei es, dass wir neben dem starken Wrestling, das beide Liegen geboten haben, beim Storytelling kurz differenziert haben und auch äh, den nicht unrelevanten Faktor der Arbeitsvertragsgestaltung, der viel über eine Company aussagt. Damit würde ich jetzt tatsächlich mal ähm, unsere anderen Leute einfach, wollen wir sie rüberziehen, einfach, einfach so, ohne sie vorher zu fragen, oder willst du mal kurz rübergehen und sie reinholen, Julian? Ja, wenn ich
1: rübergehe, dann ist das ja mit drüben. Ja, Dann, also. dann, <lacht>
0: äh, dann keine Ahnung, dann gehe ich kurz rüber und äh, würde dann Jens kurz das Wort äh, erteilen und zu überbrücken, denn wir haben noch Hast das ganze Team, na so viele ist es nicht, aber doch viele aus dem Team, noch äh, im anderen Raum in der Warteschleife
1: und ich würde sie mal rüberholen. Ja, Jens, dann erzähl mal was.
4: Wie war der Rückweg von der Arbeit? Äh, 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 der war ganz normal im Grunde. <lacht> Wie immer. Aber ich habe ja äh, gerade was eingeschneit. War es so kalt bei euch auch nee, heute? Nee, war es. Äh, ja, natürlich. ist, ist, ist mehr, Drei Meter Schnee. Boah. Krass. Minus 25 Grad. Ich konnte kaum Luft holen. Ich habe mich aber dann durch tiefste Schneestürme gekämpft. Du äh, also bist mir noch, Meter bist in, noch in der
1: Antarktis abgestellt im Moment. Ne? Hatte ich mitgekommen
4: ja, von der Arbeit aus. So. Ja, ja. Genau, genau, genau. Ähm, nee, ähm, eigentlich alles so gut. Wir können ja mal äh, den Chat irgendwie mit einbeziehen. Ähm, was wünscht ihr euch denn für das nächste Jahr? Also wrestling
2: gezogen.
1: So. Achso,
4: ich dachte von uns jetzt in Podcasts. Du kannst auch gerne äh, sagen, Ich wünsche
1: mir geht. eine neue quiz show irgendwann mal.
4: Das, das aber auch da auch bin Most ich wahrscheinlich... Drauf,
1: ja, okay, ich dachte schon, ich bin da alleine, aber... Oh, okay.
4: ja, ja, doch. Doch. Ähm.
0: Das hat geschockt. Servus. Okay, jetzt kommen sie alle rein. Okay, Servus. hallo. So, jetzt haben wir sie alle hey.
6: da. Genau. Boah, ihr habt uh -huh. ja kein Ende gefunden. Das war ja
8: grässlich. Wie immer wie, doch, oder? Wie, wie, wie kann man über so ein beschissenes wwe hat ja, so lange reden?
5: Ja, oh, ja die hat es
8: ja
4: schlicht schlicht und das nackig, alles
5: äh, so lange gut ist 4 Was? Äh, das <lacht> Thema WWE.
4: Da hat Julian gar nicht so unrecht. Ähm, man redet über schlechte Dinge meistens am längsten. Irgendwie.
6: True words, Jens. True words.
0: Ja, sag mal, ähm, Thorsten, hast du ein neues Mikro? Das
8: klingt okay. ja. Ah. <lacht> wow. Ja.
5: Klingt gut, also, ne? Überragend. Ja, Radiomäßig. Wir noch dran feinschrauben, aber ähm, ja, das sind die, die Vorteile eines äh, analogen Gerätes.
8: Da hat ja Marco segensreich beraten.
5: Genial. Also klingt ja, vor allem mega. Das, das war ja auch relativ cheap, ne? Also, glaub, ja, ja, also ich habe vor allem...
8: Alles im Allem, so mit, mit äh, Zusatzkabeln und allem drum und dran ein Huni.
5: Ja, das ist. Das ist echt günstig. Ja. Bombastisch.
0: Nee, wir haben jetzt ja unseren Jahresrückblick fertig und äh, ich sehe gerade schon, also,
1: ähm, Ganz kurz, an... wollen wir dafür eigentlich so für die Podcasts für so eine Abmod machen oder kommt das nur mit rein? Wie stellst du das vor? So, ja. können wir können drin lassen, oder? Ich, glaube,
4: man kann auch eine Abmoderation machen und wir machen es halt wirklich als Post schon und veröffentlichen es einfach, wenn dann jemand keinen Bock drauf hat, dann. Können können wir? Ja, okay, dann, ja, dann, machen, dann machen wir jetzt offiziell die Abmoderation mit, <lacht> äh, mit, mit allen
0: oder mit den. F nee, ich mach's, mal, ich mach's jetzt elegant so. Also zum Abschluss ähm, haben ja viele oder einige bei euch im Chat auch schon geschrieben, zum Beispiel an Angeloski Diaz, viele Grüße. Wir seien die besten Podcasts und das beste Podcast-Team. Macht Spaß, euch zuzuhören. Macht weiter so. Ähm, dann gab es auch ähm, noch von Thomas F äh, Frantik. Danke für das tolle Jahr mit euch. Vielen Dank und alles Gute für das Nächste. Und ich denke, jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, dass wir äh, auch euch zum Vorweihnachtsfest und auch zum Jahreswechsel nicht nur mit den paar Podcastern, die ihr gehört habt, ähm, alles Gute wünschen, sondern mit allen, die wir jetzt aus dem Team vor die Flinte gekriegt haben, auch wenn der Anlass eigentlich ein anderer ist. Aber wenn wir sie schon mal da haben, dann äh, gilt es tatsächlich nicht nur ähm, eure charmanten Wünsche entgegenzunehmen, sondern liegt es auch an uns und das machen wir sehr, sehr gerne, euch sowohl zu Weihnachten als auch fürs neue Jahr alles erdenklich Gute zu wünschen. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, ganz, ganz viele Geschenke seien euch gewünscht und ein äh, erfolgreiches und hoffentlich gesundes neues Jahr 2021. Das will nicht nur ich sagen, das wollen nicht nur die Schergen aus dem, Chat, aus, aus dem Podcast sagen, sondern das will das ganze Team euch sagen und bestimmt wird Ben auch gleich noch ein, zwei Takte dazu sagen, denn alles, was hier läuft, sei es Podcast, sei es Showberichte, sei es News, sei es Quizshows im Podcast, egal was, ähm, das hat alles überhaupt gar keinen Sinn, wenn, wenn ihr nicht da wärt und äh, mit uns zusammen dieses Projekt am Laufen haltet. Und das, glaube ich, sollten wir hier alle zusammen machen. Wenn wir gleich nämlich diese schöne Dankes- oder Abmoderation machen, ähm, Macht es vielleicht noch Sinn, dass vorher jeder noch mal ein paar Takte an euch alle richtet? Ich habe meinen Senf dazugegeben. Ähm, schöne Grüße. Wir können ja von oben kurz runter machen. Äh, Julian, deine Grüße und Jahreswünsche oder was auch immer. Persönliches Statement und dann jeder ein, zwei Sätze, dann haben wir es.
1: Ähm, will mich für gutes Wrestling? Nee, ich habe keine Ahnung. Ähm. Ja, ich finde es echt super cool, dass wir hier mit äh, YouTubern doch auch jetzt in diesem Jahr wieder ein bisschen mehr gemacht haben, auch was live angeht. Und ähm, ja, dass wir dann auch trotzdem immer wieder zusammenfinden und sowas Cooles auf die Beine stellen. Und dass es dann auch noch Leute gibt, die sich den Quatsch angucken, finde ich umso cooler. Und es macht einfach echt immer wieder Spaß, muss ich sagen. Ähm, sich hier die Abend um die Ohren zu hauen oder ja für die eine... Richtige große Quizshow, die wir hatten, und die paar kleineren in der Postshow, ähm, das dann umzusetzen und die ganze Vorbereitung und so weiter, macht mir persönlich echt mega Spaß. Und ähm, ja, wie gesagt, ist einfach schön auch zu sehen, dass äh, sowas gern gesehen wird. Und ähm, ich grüße den Emra. <lacht> mein Lieblings-Emra.
8: An ähm, dieser Stelle
4: möchte ich übrigens mal erwähnen, dass. Ähm... Es sich lohnt, ab und zu mal bei Twitch reinzuschauen. Besonders, wenn äh, Julian und äh, David, wie heißt das Spiel? Welches? In dem Haus. Dead dem... of Night oder sowas? A dead of Night, ja genau. genau. wenn äh, die beiden Dead of Night spielen. Wenn ihr einmal... Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ich möchte nicht sagen, David ist sehr schreckhaft, aber... Äh, David ist sehr gu schreckhaft. Guckt, ma gu guckt mal rein. <lacht> da macht sehr viel Spaß. Auch wenn ihr Pokémon-Fan seid oder sehen wollt, wie Leute bei... Ähm, Uh, Counter-Strike uh, also, ein erbärmliches Bild abgeben.
5: Oder natürlich auch Freunde von NXT seid, aber um wenn, wenn ihr jetzt die äh, bildliche Darstellung von David, äh, die äh, Jens hier äh, gemalt hat, möchte ich fast sagen, nicht verstehen könnt, ihr kennt doch bestimmt diese Ziegen, die, äh, wenn, sie, wenn sie erschreckt werden, umfallen. David <lacht> war in seinem früheren Leben so eine.
1: Ich kenne nur dieses ziegen meme das, wo die Ziege da auf der Weide steht und rumschreit, das ist auch wahr. Sehr schön. Nee, aber genau, um äh, nochmal, wie Jens gerade das gemacht hat, unauffällig Werbung für unseren Twitch-Kanal zu machen. Äh, Wrestling-Infos, da sind wir auch äh, genau, Pico Park, Emra. <lacht> auch ein Spaß für Groß und Klein. Also auf Twitch gibt es noch mehr von uns außer Podcasts. Ähm, da sind wir hautnah zu erleben. Ich grüße natürlich auch meinen, meinen Lieblingschris, also einen meiner Lieblingschris, ich habe zwei Lieblingschris, aber meinen deutschen Lieblingschris grüße ich auch ganz herzlich. Ähm, wir haben ja in ähm, Nürnberg sehr romantisch geheiratet. Hat keiner mitbekommen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist alles gesagt von meiner Seite aus. Bleibt äh, dabei im Chat. Und äh, ja, wir haben ja eh keine Wahlen. Ne?
0: <lacht> ja, gehen wir weiter runter. Dann als nächstes ist Chris dran.
3: Äh, ja, ich äh, möchte mich auf jeden Fall mal äh, an die an die Community bedanken, die wirklich sehr äh, cool drauf ist und ich bin immer wieder erstaunt, dass so viele sich das äh, antun, mir und den Andi da zuzuhören, wie wir uns durch WWE quälen und auch beim äh, Watchalong, dass so viele dabei waren, da habe ich ehrlich gar nicht damit gerechnet. Ähm, danke irgendwie an das Team, an die, die entschieden haben, ich darf dabei sein, das ist noch immer eine große Ehre und macht mir sehr viel Spaß. Ich glaube, ich bin jetzt anderthalb Jahre dabei, keine Ahnung. Über zwei. Über zwei, wow, da sieht man mal sehr, sehr, kurzweilig. Und da bin ich immer sehr, sehr dankbar und äh, man bekommt so selten die Gelegenheit, irgendwie äh, Danke zu sagen. Und in diesem Rahmen nutze ich die gleich und bedanke mich an das Team, ähm, an die Zuhörer und ZuhörerInnen, die wirklich brav zuhören und uns äh, Kommentare hinterlassen jede Woche. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Und ich schreibe zwar nicht oder ich schreibe zwar sehr selten etwas, aber ich lese es und bin, nehme es zur Kenntnis und finde das wirklich unfassbar nett und sehr motivierend, weil ähm, ich erinnere mich an ein paar Vorbesprechungen mit dem Andy, da haben wir teilweise sehr gestruggelt, weil WWE tatsächlich nicht viel liefert. Und wenn sie was liefern, ist es sehr negativ und das ist eigentlich etwas, was wir sehr gern umgehen wollen würden, weil es, glaube ich, bei Podcasting und solchen Sachen in erster Linie nicht darum gehen sollte. Deswegen vielen Dank und ich hoffe, dass die Leute es mit mir vor allem noch in den nächsten äh, ja, Monaten und Jahren aushalten. Und frohe Weihnachten und guten Rutsch und bleibt vor allem gesund, vor allem das. So, ja, ich denke, der Chef ist dran, ne?
7: Ja, dann, also ich meine, du hast ja an die Zuschauer schon ganz viele Worte gerichtet. Ich richte meine Worte jetzt viel mehr in die Richtung vom Team, weil, also ja, ohne Zuhörer, ohne Leser, ohne alle äh, könnten wir das Ganze nicht machen, aber genauso wenig könnten wir das Ganze und diesen ganzen Blödsinn, der uns eigentlich regelmäßig einfällt und irgendwelchen Arten, was auch immer wir da praktizieren, äh, könnten wir niemals so durchführen. Und also niemals ohne dieses fantastische Team, was wir einfach haben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil aus dem Team, ja, also es, es heißt immer, es ist schwer, online Freunde zu finden oder ähnliches, aber hey, <lacht> ich schreibe mehr mit euch als mit meiner Frau, also auch, weil ich sehr öfter sehe, aber wenn man das mal so, so betrachtet, wie viel wir eigentlich Zeit miteinander verbringen, sei es jetzt in WhatsApp oder dann mal einen Abend, wenn wir zocken oder ähnliches, das ist schon Echt bemerkenswert, gerade in der Corona-Zeit. Ähm, Hammer, Hammer, Hammer. Vielen Dank für dieses tolle Team. Vielen Dank für alle Hörer, Hörerinnen, Leser, Leserinnen und, weiß der Henker, ans Forum und so weiter. Ähm, mega, mega cool. Und ich glaube, ja, ich bin sehr gespannt auf 2022. Wir haben schon wieder viele verrückte Pläne. Mal schauen, was wir davon alles umsetzen können. Ähm, ja, 10% der Pläne sollten normalerweise funktionieren, heißt es. Das heißt, wir sind dann bei ja, so 15 bis 20 verschiedenen Stück, wenn die 10 bis 10% funktionieren. Damit wäre ich auch am Ende. Ich wünsche euch auch ein schönes Weihnachten und ja, auch einen guten Rutsch. Macht's gut.
4: Jens? Äh, naja, im großen Teil kann ich mich ja nur noch anschließen. Ähm, auch ich bedanke mich natürlich bei allen, die ähm Podcasts hören und unsere News lesen und uns gewogen bleiben. Ähm, ich finde es immer noch schön, dass sowohl was jetzt unsere Seite angeht und die Community im Ganzen angeht, als auch das Team natürlich angeht, dass äh, ja, wir alle was gefunden haben, was uns so verbindet und mir äh, sich da ja auch durch das Freundschaften entwickelt haben. Und äh, dafür bin ich natürlich sehr dankbar, äh, auch wenn nicht Thanksgiving ist. Und ähm, wünsche euch natürlich auch äh, schöne Feiertage, ähm, einen guten Rutsch und ich hoffe ähm, ein spannendes Jahr 2022 vor uns, ähm, wo wir alle an dem, was wir alle mögen, sei es nun WWE, IW, äh, New Japan oder NOAA oder Indie Wrestling oder WXW oder was auch immer unsere Freunde ha Freude haben. Hoffentlich dann auch mit weniger Einschränkungen. Sieht zwar jetzt nicht so gut aus, aber na, äh, dieses Jahr war ja schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ich hoffe nächstes Jahr normalisiert sich das alles ein bisschen weiter. In dem Sinne, äh, bleibt gesund, ähm, habt ein paar schöne Tage und dann ähm, hört man sich bestimmt spätestens im nächsten Jahr. Ja, hoffentlich. Ich wollte
0: es immer mal machen. Jetzt ist dran der Cutter.
9: <lacht> Die Rache.
5: <lacht>
9: <lacht> ja, entschuldigt meine Stimme. Ich bin krank. Ähm, ich habe... Äh, Natürlich pünktlich zu Weihnachten erst mich und dann das Baby angesteckt. Also, ich bin müde und sehr krank. Oder die krank und sehr müde, so rum. Und etwas verwirrt. Ähm,
7: Kannst du bitte ja. Abstand halten? Äh, vom Baby? Von uns.
9: Ach so. Ja, ich versuch's.
5: Mindestens eineinhalb okay. Räume Abstand. Das wäre dann Raum 4.
9: <lacht> Gut, dass wir keinen Raum 4 hier haben.
1: Ne? Er stelle dich vor, ist kein Problem. <lacht>
9: <lacht> okay. Ähm ja, was ich, naja, das ist unser erstes Jahr von Team Shuyaku hier. Ähm, das ging echt schnell rum. Ich danke erstmal dem Team, dass wir so cool aufgenommen wurden. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das erst ein Jahr her ist, dass wir hier zugestoßen sind, sondern echt viel länger. Ja, und natürlich an die Podcast-Hörer, danke, dass, sie, dass ihr so viel zuhört. Und oh, ich versuche, mich zu konzentrieren. Es klappt heute noch. <lacht> ähm, viel kommentiert und liked und ähm, ja, also ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl bei Wrestling Infos, auch wenn das ja natürlich mit Baby und allem bei mir so ein bisschen turbulent ist, ich bin nicht immer so involviert, wie ich gerne hätte, wird auch nochmal mehr, aber nicht so einfach mit so einem heranwachsenden Wesen, <lacht> aber spannend. Ähm, und auch Podcast technisch war es alles sehr spannend. Ja, was wünsche ich euch? Gesundheit. Ich wünsche euch Gesundheit. Werdet nicht krank. K krank ist scheiße. Krank mit Baby ist auch scheiße. Krank mit kranken Baby ist noch viel scheißiger. Ähm, und dass euer... Entschuldigung. Äh, dass euer Jahr so toll wird, wie ihr euch das erhofft und ähm, eure Feiertage jetzt so toll, wie auch immer ihr sie feiern möchtet. Ist ja nicht jeder. unbedingt christlich, was auch immer ihr euch vorgenommen habt. Hauptsache gutes Essen. Ja, bevor ich noch mehr Unsinn rede, me out.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, und gute Besserung vor allen Dingen an, an dich. <lacht> Danke. Ja, Thorsten.
8: Ja, da minutenlang überlegt, was soll ich sagen. Und Sag mal, hast, hast du, doch, du
0: eigentlich ein, hast ein neues Mikro? Kann das sein? Es klingt mega. Nee. Also, nee, Hammer. Ach du, ich bin, ich bin mal auf dem Sperrmüll vorbeigegangen.
8: Da lag sowas rum. habe ich mal mitgenommen. <lacht> ja, habe ich. Ähm, also die Kater hat im Prinzip schon eigentlich meine ganze Speech hier vorweggenommen also auch wunderbar, ein traumhaftes erstes Jahr, sehr nett von euch allen aufgenommen und ich fühle mich schon, also auch direkt voll dazugehörig ich danke Andy und Chris, dass ich mir den ganzen wie ich Scheiß nicht selbst antun muss und immer trotzdem immer äh, bestens informiert bin ja und den Fans ähm, das Übliche, nicht feiert schön, egal wie es feiert. Ob Weihnachten, Hanukkah oder einfach familiäres Beisammensein. Kommt gut ins neue Jahr, viel Gesundheit. Und hoffen wir, dass 2022 ein besseres WWE-Jahr wird als die vergangenen drei, vier, fünf Jahre. Also, dann alles Gute euch. Das war's.
1: Hast du eigentlich nur neues Mikrofon? Klingt der ja Hammer. Klingt mega.
8: Ich habe das Mikrofon gegen meine Telefonnummer eingetauscht.
1: Ach, und ich habe mir schon Hoffnung gemacht, dass du die jetzt rausgibst. So als Weihnachtsgeschenk. Hab...
0: <lacht> da war jemand an der Schnelle. Aha. Ja, dann haben wir unseren Max, wenn er denn zu uns sprechen mag. Ist bei ihm mal so 50-50 Chance, habe ich das Gefühl.
1: Der hat geschrieben jetzt er erstmal AFK. Wir sollen sagen, er ist der Uwe und er ist auch dabei. Und Hashtag Don't Book Mantis.
0: <lacht> ja, und wenn, wenn er das dann so möchte, dann gehe ich weiter. Oh Julian, wir haben es nicht geschafft, eine Flashback-Review zu
6: machen, obwohl wir es vorhatten. Ach ja, jetzt muss ich dem Thorsten erstmal dazwischengrätschen und sagen, du hast dein Mikro auf jeden Fall nicht auf dem Sperrmüll gefunden, sondern maximal im E-Schrott. Also so aus Fachmännischer Meinung, weil im Sturf keine äh, Elektrogeräte mehr entsorgt werden, aber... Das Nein, ist, ich äh, bin äh, aus dem letzten Jahrtausend, da
8: war das alles noch ein und dasselbe, hat man ja, alles auf einen Haufen. gestellt.
6: Ja, es war ein interessantes Jahr, es war ein aufreibendes Jahr, es war ein spannendes Jahr, leider im Hinblick auf Wrestling Infos mit deutlich weniger Zeit, als ich wirklich geplant hatte, als ich gehofft hatte. Aber die Leute hier haben das wirklich echt gut gemanagt, haben das hingekriegt und das ist auch das Schöne an unserer Gruppe, muss ich einfach sagen, dass gewisse Fehlleistungen anderer einfach aufgefangen werden vom Rest der Welt, dass da nicht nachtragend irgendwas hinterher noch kommt, sondern dass man sich einfach dann wieder irgendwie darauf verständigt, okay, man steigt zu Punkt X wieder ein und man trifft sich irgendwann im Sommer. Es ist fest im Kalender verbucht. Es ist urlaubstechnisch genehmigt. Also Wehe, wenn nicht. Wehe. <lacht> Nein, ähm, das wird jetzt auf jeden Fall im kommenden Jahr sicher sein. Ich werde dabei sein. Das habe ich schon im Urlaubsplan verbucht. Es wurde schon genehmigt. Also es passt. Ich freue mich drauf. Ja, euch wünsche ich auf jeden Fall schöne Weihnachten, ein frohes neues Jahr Esst euch glücklich. Fleisch forever. Es musste sein. Und ja, ähm, Wrestling ist immer noch geil. Ich verfolge regelmäßig AEW, WWE. Ähm, ja, gewisse Dinge sind einfach so, es ist wie der Autounfall. Ne? Man kann nicht weggucken, aber schön ist es trotzdem nicht. Und in diesem Sinne... Ich wünsche euch frohe <lacht> Festtage. Ja, da, da fehlt irgendwie was,
0: wenn Zack Attack so lange weg ist. Ja, er hat sich schon mit 3 Z ans Ende gesetzt, Kilcobain. Ah, nicht als letzter, weil wir haben noch einen Überraschungsgast, aber als vorletzter.
5: Ja, ich hatte das ganz sneaky gemacht vorhin, um äh, hier äh, ungestört im Chat zu sein und äh, nicht angezeigt zu werden. Dann hat Julian aber irgendwie die Grafik dann doch erweitert. <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich mache das Ganze kurz und schmerzlos. Ähm, ich richte mich mit meinen Worten an äh, jeden, der hier wirklich Teil der Community ist, äh, sei es hier mit uns äh, im Teamspeak oder im YouTube-Chat, die Leute, die im Board aktiv sind, die Leute, die auf der Startseite aktiv sind, auch wenn die vielleicht zum nächsten Jahr ein bisschen weniger toxisch sein könnten. Das würde ich mir vielleicht äh, noch zu Weihnachten wünschen, nachdem ich meinen größten Wunsch in Thorstens Handynummer schon bekommen habe, die ich aber natürlich ähm, Mann wie ich bin weiter verschenken werde oder weiter verschenkt habe. Na, Das äh, will ich ja nicht für mich behalten, dieses... Naja, äh,
8: nichts anderes haben wir von dir gesend. erwartet.
5: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also wirklich, ich bin äh, stolz und echt äh, total froh, Teil von dieser Community zu sein und dankbar für jeden, der in welcher Form auch immer Teil daran hat und ähm, wünsche euch nichts als das Beste, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ähm, natürlich Gesundheit, was A und O in diesen Zeiten und ähm, ja, dass wir auch im nächsten Jahr durch Wrestling verbunden bleiben und für jeden, was dabei ist, jeder seinen Spaß findet, auch wenn es mal da oder dort nicht rund läuft. Genau. Bis nächstes Jahr hört und lest und macht, lebt WI. Das ist es.
0: Das ist es. <lacht> ähm, die, die, ich glaube, man könnte es nicht herzlicher beenden als den Mann mit dem größten Herzen, den ich kenne. Claudio, du hast das letzte Schlusswort von uns. Ja, er,
10: ah, da ich, ist er. Lieb, ich liebe meinen Push-to-Talk-Knopf. Ich ihn, suche ihn jedes Mal und finde ihn nicht. Ähm, ja, äh, mein Debüt bei einem Live-Podcast, glaube ich, tatsächlich. Was für ein schönes Highlight. Ähm, ja, ich kann mich eigentlich euren Worten nur anschließen. Äh, großes Dankeschön an die Zuhörer, dass sie sich das antun, was wir hier manchmal hier verzapfen. Ähm, ja, ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ihr schon gesagt habt. Äh, Danke für das Wrestling, äh, verfolgt weiter, egal was es ist, sei es äh, in Buxte Hude, macht da gerade irgendeiner Tour da im Dreieck rum, äh, außer es ist ein bestimmter YouTuber. <lacht> äh, ja, was denn sonst noch? Ähm, ja, schöne Feiertage auf jeden Fall, ich kann mich da den Worten von Julian anschließen, esst schön, das tue ich auf jeden Fall. Ähm, Genießt die erholsamen Tage, bis dann wieder, sage ich jetzt mal, das normale Arbeitsleben kommt äh, oder die Schule, je nachdem. Äh, was kann man noch sagen? Ähm, ja, feiert das Wrestling, genießt das Wrestling und äh, sollt euch einer blöd angucken wegen Wrestling, äh, einfach ignorieren. Äh, seid seid wie ihr selbst. Genießt euer Leben. Nicht verbügen.
0: Auch oh, mit, mit Lebensweisheiten und Ratschlägen am Ende geizt unser Claudio nicht. Ja, in diesem Sinne, machen wir einen Deckel drauf und vergesst nicht. Liebe ist das Einzige, das wächst, wenn man es teilt. Ja, und damit ähm, wollen wir es mal versuchen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Mal gucken. Einfach nur den Chat im Blick haben, dann klappt's. Ein frohes äh, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch Wünschen der Julian,
7: der Ben, der Claudio,
10: der Christian, der Jens, die Kata.
9: Der Thorsten.
8: Ich nehme mal an, das sollte Thorsten heißen, der Chris. Ja, ich ja. glaube,
0: wir sind jetzt schon Schiffbruch erlitten, aber es war auch ein bisschen fies, weil äh, unser Fake Julian eigentlich hätte anfangen sollen.
1: Ja, aber dann hättest du das auch sagen müssen und nicht in den Ich habe gesagt,
0: wir gucken in den Chat.
8: <lacht> also eigentlich hat es
7: Andi vergeigt, ne? Nee, eigentlich hat es ja, Andi vergeigt. Ich, also, ja, eigentlich eigentlich habe, ne, also,
0: singen, singen. Ich,
8: ich habe vorher singen. gesagt. Ich
7: muss
4: <lacht> du musst die ich,
0: ausziehen, Namen
1: ausziehen, ausziehen,
0: ich ausziehen. Ich moderiere immer nackt, das wisst ihr doch. Ich habe vorher gesagt, wir gucken in den Chat. Dann können wir es ja hinkriegen. Und im Chat steht Julian ganz oben.
1: Nein, der steht doch. unter dir.
3: Nee. Doch. Hä? Bei mir ist Julian auch ganz oben.
0: Ja, natürlich ist Julian ganz Fake oben. Fake Julian ah? ist ganz oben. Richtig. Genau. Wir müssen, wir, müssen, wir, müssen,
1: wir müssen doch, ne?
3: Wieso Fake Fake eigentlich,
1: ähm, ich hat, bin ja, jetzt einfach, ist. Ich bin jetzt einfach dafür, Andy singt zur Strafe nächstes Mal Last Christmas. Ich verstehe
7: das nicht. Oh, das ist voll nett von ihm. Ja, klasse. Nee,
1: ich glaube auch,
5: dass Julian es versaut hat. Ist okay. Hat. Ja. okay. Das, das war eine klare Anweisung Weil von Andy. Ich, denke, danke, danke. Du bist du bist, ne? Aber Der Kill Cobain hat immer recht. Nee. Dann machen wir es nochmal. Darum ist Spruch einrahmen lassen. Ja. Okay, dann machen wir es jetzt richtig.
0: Sommer frohes, frohes Fest, guten Rutsch und alles Tolle. Wünschen der Fake-Julian,
7: der Claudio,
0: der
10: Christian,
7: der Ben, der Jens, die Katja,
8: Thorsten, der Max,
6: der Andi, Julian, naja, ja.
1: Ich glaube, Max hat's versaut. Oh, <lacht> okay,
9: Max, das so wird ein Duett. Jetzt. Das
1: wird ein Duett. Jetzt Last Christmas zu zweit.
10: Im ah, Kanon. Sind wir noch zwei Leute.
5: Williard ja, okay. Unter Marco, <lacht> Macht's gut. Tschüss.
0: <lacht> okay, wollen wir es einfach lassen? Es hat nicht geklappt, oder wollen wir es nochmal versuchen? Ich bin jetzt Ja, Verhält sich das überhaupt immer da Outtakes. <lacht> Ja, ich denke, wir lassen es dann okay, sein. Okay, ja. du. Ja, mach es gut. <lacht> bis bis also stopp, halt Tschüss, mal. Ähm, wir, wir machen jetzt offiziell Schluss. Ähm, wir sind aber noch live drauf, weil jetzt das äh, große Wichteln noch kommt. Also der, der offizielle Podcast endet, aber jetzt kommt quasi die äh, Post-Show, die After-Show. Also wer live drauf ist, gerne noch weiter drauf draufbleiben. Ähm, der Rest macht, was er will. In diesem Sinne. Macht es gut. Bis genau. dann. Wenn ciao. ihr
1: die MP3 hört, könnt ihr in YouTube reinschauen. Da habt ihr nämlich alles mit dabei. Ganz exklusiv.
7: Okay. Tschüss Rudolf. Bis später, Silvia. Auf Wiedersehen. Bundesgarten. Ciao.
4: Auf Wiedersehen. Ist gut.
7: Servus, Erdnuss. Bye, Bayreuth.
1: Nächstes Jahr singe ich. Tschüssi.
7: Das haben wir auf Band. Ja. Oder so. Okay. Wir sind raus.
6: <lacht> Hier werde ich schneiden irgendwo. Ha <laughs> <laughs> ha